0: こんばんは。2021年6月19日夜20時頃の収録です。今回は Twitter にツイートしたものを拾い読み回収という感じで話を進めていこうと思います。はい。いろいろと多分ピックアップすべきものはあったんだけど、ちょっとこう過剰書きでリストアップしきれていないので、えー、と今回はちょっと明確にあの把握してもらいやすいようにツイッターの検索を日付してとかして期間限定で URL はい用意しているのでそこから飛んでもらうとここから話していく内容を順番に追いやすいと思いますはい普段だと例えば2日後に聞いた人とかだとタイムライン飛んでもらってももうそもそも最新の状態って全く違うものになってしまっていると思うのではい、モーメントにまとめるとかっていうのも過去に試したことあったりするけど、まあ、割とそれは手間になってしまうのではい、まあ、そういうツイート検索のコマンドを使って指定をしてあるものこれのリンクを概要欄に貼っておきますはい、まあ、全部触れるわけじゃないのでスルーするものもあると思うんだけど見てもらいながら聞いてもらうとより把握はしやすいんじゃないかなと思いますこの番組はコ o キチテ t が SNS テックガジェットの最新情報を独自の視点で紹介解説していくポッドキャスト聞くまとめです長ら聞きで情報収集に活用してくださいはいちょっとまだ、えー、と話す内容って決めていないけど今後はチャンネル機能側の話も冒頭で触れながらいこうかなと思いますはいまず6月15日に Apple Podcast がサブスクリプション機能と合わせてチャンネル機能っていうものを追加しましたはいこれざっくり説明すると複数の番組を一つのグループにまとめてそうそれで一か所で、えーっとまあ、その複数の番組に簡単にアクセスができるようになっているみたいなそんな感じの新機能ですはいでそこに今聞いてもらっている聞くまとめっていうものと他に3番組入れてあります、はい、まずチャンネル名は聞くまとめプラスとしてあるのではいまあ、耳辺の聞くまとめとだけ覚えておいてもらえれば把握はしてもらいやすいんじゃないかなと思います。はい、で他の3番組に関しては一つは声に偏る世界線という名称で音声配信というか音声メディアとかそういうところ用の最新ニュース用に用意をしてあります。ただちょっとワードプレス起点での配信になっていてもろもろ手間がかかるところがあるのではい、あんまりニュース系配信できていなくて、この番組の方で話をしていました。なので、今後はちょっと切り分けながらやろうかなっていうところです。はい、で、一つ配信しようと思っているものがあるので、まあ、さっき言ったチャンネル機能に関するところで、思うところがあって、サブスクリプションをボーナスコンテンツみたいなものを追加してみたいけど、なんかアンカーの件が絡むものなのかみたいなちょっと試した配信がありました。結果的に失敗だったのでこの番組で実は流したんだけどすぐに削除しましたアンカーは全く関係なく Apple Podcast の配信者管理画面に音声をアップロードすることによってボーナスコンテンツは追加できるみたいです、はいまあ、せっかく撮った音声なのでそれは声に偏る世界線側で後で配信をしようと思いますワードプレス起点なので記事形式になっているのでそこでえっと、今回画像を追加するようなことはないと思うけど、ブロー形式になっているので、今後配信してた時っていうのは、もうセットで見てもらえる、聞いてもらえるような感じになると思うので、Apple Podcast 上ではもちろん音声だけにはなってしまうけど、はい。まあ一つ配信予定です。はい。で、合わせて声に偏る世界線に関しては、現在、チャンネル機能のからの流入によって、フィーチャーしていただいたって言って、正確かちょっとわかんないんだけど、多分フィーチャーしてくれたんだろうなって、この辺もちょっと触れたけど、といいいうう状況でランキンキグとかっっててのが一気に上がっています対して再生数ってなんかあんま変わってないような気がするのでちょっとなんかよくわかんないんだけど、はい、その件に関してもこのチャンネルに入っている4番組全てランキング自体は上がっていました、はい、なのでその状況とか、まあ、どんな変化があったのかみたいなところを「恋に偏り世界線」の方で話す予定です、はい、ちょっと長くなってしまったけどあと2番組一つ簡単にするものだと読まないブログっていう名称にしてあるものがあって、これはワードプレスのメインブログ、コウキチ -t.com っていうインスタ、ツイッターとかの最新情報をメインとした、そういうブログに書いた記事を自動で AI が読み上げて配信をしているものです。すべて自動なので。なんかところどころ最近抜けてるところがあるので理由ってわからないんだけど、まあ、なので普段書いているブログを読むのめんどくさければ耳でとりあえず聞いてみて興味持ったらブログ飛んでみようみたいな、なんかそんな感じで使ってもらえるポッドキャストです。はい。で、もう一つ残ってるのがラジオトークから配信しているもう完全な雑談、余談が過ぎるっていう番組になります。はい。で、今日一つ追加しました。ツイートをしたもので、なんかね大豆のビー,フビーフじゃないな大豆ジャーキーみたいなやつ2種類ぐらい食ってみましたそうそれについて、まあ、感想を、まあ、だらっと話してノートもそれは書いてあるのではいまあ、いずれも今話したもの全てチャンネル機能から飛べるのではいチャンネルの URL に関しても一応概要欄貼っておきます、はい、この概要欄に貼ったリンクはどこのポッドキャストから見てもらっても確認できるのではい、まあ、というところでちょっと結構時間取ってしまったけど、今後何か配信したとき、サブチャン、サブ番組の方で、その時は冒頭でちょっと触れていこうかなと思います。はい。でもう一点、今回、カバー画像、このエピソードのカバー画像がもし、えっ、ー、と、普段と違うもの見えている人、まあ、Apple Podcast ってエピソード単位のカバー画像は反映しないんだけど、他のところだと見えてるかもしれないけど、TL 回収って上に書いた Twitter アイコンが表示されている画像にしてあります。これ、今回使った Twitter の検索コマンド。はい、をなんか画像としてなんか載せてあるんだけどキーワードに当たるところ、はいまあ、これ普段からいろいろ細かく使っている人には言う必要もないと思うけど結構その機関してはもちろんリツイートも含むだとか特定の対象アカウントのみを含むとかキーワードの除外とかなんかそんなこといろいろできますそうで今回ちょっと試した、まあ、その検索方法についてちょっと一番最後に軽く触れようかなと思います、はいで実際に URL 飛んでもらって表示されるタイムラインを見てもらうと、もう全部ちょっとざっくりいきます。はいまず、そうだな、エンガジェット日本版の記事。はいソニーの最新のワイヤレスイヤホンの話題です。聞き比べればその差は歴然。WF1000XM4 は。アップデート版ではなく完全なるモデルチェンジだという感じの記事が上がっています。はい。これはまあちょっと興味ある人は見てみてくださいっていうぐらいの話にはなるんだけど、えっ、ー、とね、多分ね、この記事を書かれてる人っていうのが、えっ、ー、とね、なんか前回かなんかあの空間オーディオがどういうものかとか、えっ、ー、と、Apple のイヤホン以外で聞,こえる聞けるのかとか、あとは、そう。まあ、実際聞けるらしいんだけど、まあ、再現度というかより空間オーディオに最適化して聞くのであればやっぱり Apple, Apple のイヤホンがいいですよみたいな話そう,そういうことを細かく載せていった方同じ方が書いている記事だと思いますはいなのでその点でちょっといろいろその音関連についてあの気になる人は読んでみると色々把握しやすいところあるんじゃないかななと思いますなんかねちょっとざっと見たところだと,、えー、と AirPods Pro Max あのオーバーイヤー型のヘッドホンそれのレビューの時かなんかに使用したプレイリストかなんかを使ってそう同じ曲をまあ、ソニーの最新のワイヤレスイヤホンで聴き比べた時にどんな印象を受けたかみたいななんかそんな感じの記事になっていた気がします。はい、なので、まあ、それこそ AirPods Pro Max 持ってる人とかだったらよりなんか把握しやすいところもあるのかもしれないし過去記事も含めて、はい、みたいな感じです。で、これに関しては6月25日発売で購入、注文したので、はい、色だけ悩んで、もう買うのは決定で色をブラックかプラチナシルバーどっちにしようかっていうところ散々悩んで、まあ、プラチナシルバーにしました。はい、届いたら、これはまあ個人的な感想というところと、特に色について悩む人多いような気がするので、はい、色が伝わりやすいようにというところでブログの記事を書くつもりです。音声でもレビューは予定しています。続いて、その次のツイートで、試すやつ、シャープ、メモとして箇条書きしてあります。ちょっとこれざっくり読んでみます。えっ、ー、とね、いろいろちょっと興味深いものというのもあったりして、ちょっとね、完全に把握できてないものもあるんだけど、まずは、えっ、ー、と、この後ツイートの中でも触れると思うんだけど、ツイッタースペースの音声データのダウンロードっていうのをちょっと試しました。はい。ちょっとここ細かいところは後で触れます。もうざっくり言うと、あれだね、ライブ配信した音声はあの自分でダウンロードすることができますよっていう、そういう状況です。実際の音声ちょっとまだ確認できてないんだけど、はい、とりあえず細かいところは後で触れます。どんな風にやるのかとか。はい、続いて過剰書きしたものが、これ何て言うんだろうな、文章でいいのかな。文って、もう普通に文に商業の章って書いて文章っていうもの。これ何かっていうと仮想通貨の絡んだブログのサービスってことになると思います。はい、前からちょこちょこ触れているリンクスっていうテレグラムっぽいようなサービス。みんなでグループチャットをしつつ手数料無料で即時でビットコインの送金がし合えるみたいなサービスになっていますそう仮想通貨触れない人は、まあんまよくわかんないかもしれないけどこうやってすごいことなんだよね手数料もなしで即時で送金し合えるってこと自体がはいでまあテレグラムって言ったけどざっくり言うと、まあ、LINE のぐるっちゃとかそんな感じのものを連想してもらうと、まあ、遠からずなんじゃないかなと思いますはいでそこのえーと何だろう関連性は絶対あるはずなんだけど同じ会社が作ったサービスって言い方なのかどういう言い方してるか分かんないけど密接に関連性のあるサービスとしてこの文章っていうブログサービスが生まれています多分ね課金形式のものでちょっと触ってみたんだけどあのノートの購入ってあるじゃんノートの課金コンテンツデータ販売みたいななんかあの感じのサービスですで支払いがビットコインサトシビットコインのちっちゃい単位って考えてもらうと伝わりやすいかな。サトシっていうのがあって、それで支払いをするのかな。はい。なんか実際に管理画面を見たと、見てみたところ、文章を書くなんと、あとは、まああれだよね、みんなに見える部分、前の説明に当たるような、そういう文章を入力するところがあって、で、読みたい人は購入してもらうっていう感じの、そういう感じになると思います。だその決済が、そのサトシ、仮想通貨が必要ですよ、みたいな。はい。で、もう一個続いて、さっき冒頭でもちょっと触れたアンカー。このポッドキャスト配信アプリの投稿をするときに3種類タイプがあるんだよね。普段てもフルエピソードみたいな全配信みたいなのしかやってないんだけど、そこにボーナスコンテンツとかトレーラー、予告みたいなのが選択できるんだけど、試したことって一回もなかったです。で、それをちょっと試してみました。まあ、試すことってしたらもう実際に試したんだけど、そう思ってたちょっと思惑があったんだけど、Apple Podcast のそのサブスクに繋がる何かかなと思ったけど全く違いましたはい、これは、あの、さっき言ったみたいに、恋に偏る世界線っていう、そっちの方を、後で、音声、明日かなんかにアップするつもりなので、そっちで話しています。はい、続いて、これなんだろうな、読み方、ハイドでいいのかなヒデではないよね。えっとね、なんか変な記号みたいな感じの記載なんだけど、まあ、HIDE みたいに見えるような。サービスですちょっと今これは軽く調べながらはい話をしようと思います仮想通貨をやっているような人じゃないと分かんないかもしれないけど deFideFi DeFi っていうものがあって何て言ったっけ分散型金融だっけ違ったっけ嘘かな俺もそんな詳しいわけじゃないのでなんかそこの絡むサービスだと思いますこれもねおそらくブログサービスなんだねあ、ここを見ると分かりやすいかな。えっと、まあ、無料で使えて永続的に、えっと、まあ、収益源になるような記事が書ける。なんかそんなサービスってことかね。うん。まあ、でもこれもおそらく、当然仮想通貨が絡んでいるので、何か決済絡むなんかだと思うんだけど、一応今ざっくり見てみると報酬体系としてステーキング報酬っていうものとあとは記事投稿での分配報酬はいちょっとこのぐらいにしておきます<笑>これ以上は専門的に多分なりすぎると思うのでステーキングとかステーキングとかそのあたりっていうのは一応なんだろうなこの前触れた中でもちょっと話したけど触れているところでありますえっとうんまあ仮想通貨で利益を上げる方法の一ついいう感じなんだけどはい、これは実際に試したらちょっと話をしてみます。また別で。はい。でもう一つ、過剰書きしたの。これは、まああんま関わりない人の方が多いと思うけど、AdobeStock の無料提出みたいなのとしてあります。なんか AdobeStock、その写真販売に関して、えー、っとね、まあ要は AdobeStock 側がクライアントに対して無料提供するサービス。そこに、提出を自分の素材を提出しませんかみたいな案内が表示されていたって話です。で、これは当然、今までっていうのは1枚売れればいくらっていう形式だったものが、もうあのね、先払いでお金が入ってきて、あのその後お金がもらえない、要は一定期間の買い切りみたいな感じになるのかね。だから例えば1年間の契約だったとしたら、例えば100枚の写真をその対象としたら、普通に買ってもらうことはできない、だから1枚今日売れたからいくら入ってくるとか、そういうことはもうなし。でそこに対しては先払いでお金を払いますよっていう記載になってましたはいなので、えーとまあ、どっちがいいかっていうのは自分の売れ行き次第とかそういうのもあると思うんだけどアドビストックやってる人は管理画面チェックしてみるとその案内出てるかもしれないです続いてここはちょっと,、えー、っと気になったもの商品ライフハッカー日本版の記事です対象年齢18歳以上大人向け飾れるレゴアートで在宅勤務の息抜きを、はい、多分2020年かなんかの記事なんだけどそうだね7月の記事えっ、ー、とねレゴのブロックを使って、まあ、絵みたいにドット絵みたいなものを作って飾れるみたいな感じだと思いますはいえっ、ー、とねレゴもこのなんかパズルっぽいものとかっていうのも特に興味は個人的にないです特にレゴに関しては、なんかいっぱい製品って出てるじゃん。けどなんかあれはね、まあぶっちゃけあんま良さってわかんなくて、興味を持ったことって一度もないんだけど、子供の頃は触ったことあるかもしれないけど、そうでもね、この製品に関してはちょっと惹かれるものがあって、なんだろうね、ドット絵っぽさなのかな。でもドット絵もどっちかって言ったら嫌いなんだよな。<笑>嫌いというかその、あのー、なんていうのかな、レトロなものっていう。の、避けがちというか、うん、懐かしい懐かしいって言ってるその感覚を、なんかあんまり好んでないというか、嫌いというか、わかんないけど、でもなんかこれはね、写真見てもらうとわかると思うんだけど、ドット絵好きな人にはもうたまんないと思うし、なんかすごい惹かれるものがあるんだよね。うん。はい。そう。まあ、ドット絵みたいなのをパズルみたいな感じで、レゴのそのブロックというか、それ組み合わせて作っていくって感じだと思います。はい。で、これ、まあね、ちょっと一応興味湧いたので、えっ、ー、とね、公式のページに飛んでみました。そしたら、ちょっと面白いなと思ったのが、なんかね、オリジナルのサントラみたいなのがセットになってくるんだって、これ。そう。で、それを聞きながら、この作る時間を楽しみましょう、みたいな。なんか、その感じはすごいいいなって、ちょっと。思いました。うん。すごい惹かれるところがあるなと思って。だから本当に間の大人向けっていう感じだよね。まさしく今このポッドキャスト配信をしているってところもそうだし、聴いてくれている人に関しても、ね、そう、そういう音っていうところには少なからず興味はあると思うので、なんかだからこれは興味持つ人多いんじゃないかなと思って。はい。ただし、結構限定されてます。その絵柄というか。アイアンマンとハリー・ポッターのなんとか。ハリー・ポッター1作目しか見てないかあんま知らないんだけど、ハリー・ポッターのなんかその、なんていうかな、出演キャラとかのそういう感じじゃなくて、なんだっけな、なんか変なんだったな、見たこともなかった。あの好きな人は多分分かると思うんだけど。と、あとは、えっ、ー、と、マリリン・モンローの絵みたいなのとか、ビートルズ、スター・ウォーズ。だから一応あれだよね、人気どころを狙ってはいるんだろうね。あ、と、アイアンマン。はい。残念ながら、これも特にね、今言ったジャンルで惹かれるものって特にどれもないんだよな。そうだから、個人的にはまあ、もし買うとしたら、なんとなく絵のタッチ的にマリリン・モンローのやつか、もしくはアイアンマンかになるかなっていう感じです。ただこれね、えっとね、まあ大人向けってなってるだけあって価格が高いです。1万7000円ぐらいしたかな。ものによるのかもしれないけど、たまたま目に入ったやつだと1万7000円ぐらいしました。はいまあ、というところで、なんかそうだね、パズル的なもの好きな人とか、あと、レゴ自体が好きな人っていうのは、えっと、この絵柄が気に入れば、うん、と聞いてもらってるっていうところからして、さっきも触れたけど、その何かを聞きながらっていう耳から得る、うん、世界観っていうのは、多分ね、うん、好きな人が、うん、これ聞いてる人が多いんじゃないかなと思うので、はい。まあ、ライフハッカーの記事と、うん、あとは製品ページ。ももしかしたらリンク時間あればちょっとあります続いてこれもタイトルのみにしますこれいつも読み方がわかんないんだよな IGN ジャパンゲームのニュース関連のメディア未発表のアランウェイクリマスタードと PC 版「ファイナルファンタジー7リメイク」がエピックゲームズストアでリリースされる可能性浮上、はい、となっています、まあ、この前触れたみたいに FF7 に関しては、えー、とまあ本当にあの初代の時の当時の話になってしまうけど、まあ、すごい好きでした、まあ、今となってはそ,その他の作品の方が好きなものっていうのもあったりするんだけど12とか13の方が個人的にはまあ好きなのであるけど思い出は結構あるしリメイク版とかそういうのはやってないみたいな話とかしたけどあのザックスが出てくるやつとかはやりましたあれはあれだよね。映像すごい綺麗だったし、なんだっけあれは、ハードは。なんか手で持っているようなちっちゃいタイプの何かだった気がするけど、3DS じゃないし、ビータじゃないし、なんだっけか。普通にあれか。PSP だっけ。あれだったかね。わかんないけど、すごいあの楽しんでやった記憶あります。だから PC 版とかってなるってことは、なんか例えばグラフィックが向上するとか、そういうことはあっておかしくなさそうなので、うん、個人的にやるかやらないかっていうと、うん、やりたいけど PC でってのはちょっときついなっていうところがあるので、うんまあ、ちょっとこれもリンク貼っておくので興味ある人はチェックしてみてください続いてこれまあフォローしてる人次第だと思うんだけどなんかねすごいここ数日ぐらいにクワイエットプレイスっていう単語をめちゃくちゃ目にしましたはいで、まあ、これ映画だと思うんだけど、まあ、ツイートしたままで言うとなんか続編が出るとかなんとかでそれで話題になってんのかなってだからその続編の方の話もそうだし過去作品初代にあたるものがここで例えば配信してますよとかなんかそんな話題とかも含めて話題になってんのかねそうで個人的にはアマプラの中で最近いろんなものをこう眺めててこの次見ようとも候補とかってさ、ピックアップしたりするじゃん、眺めてる最中に。の時にクワイエットプライスって目に入って、何だろうなーってずっと思ってたんだよね。でもなんかいまいち見ようって気にはならなくて。そう。なんかそんなこと思ってたらその作品の続編なんだなってことで、あ、じゃあ見てみようかなっていう感じになりました。そう。と思ったら、なんだよね。そのクワイエットプレイスっていう響きからしてさ、なんか騒いじゃダメそうな感じなわけじゃん。うん。でそこから連想したのって古くはキョンシーキョンシーって息を止めてると気づかれないんだよね<笑>若い人とか知らないかもしれないけどまああれかでもその動画サブスクとかあるから若くても昔の映画知ってるっていう例は結構あるんだよね最近だとそれから知ってる人も多いかもしれないけどそうだからそれはね俺結構子供の時リアルタイムで見てた時ライライキョンシーズとかの時はもう本気であの息を止める訓練とかしたけどいまだに使い道もないしなんかライキョンシーズとか出てきたなんかね銭ンっていうお金をこうつなげて紐で固定してんのかなで剣の形にしてあるやつがあるんだけどそれもねセロテープで作ったりしたんだけど、まあ、使う出番もなかったしあと持ち込みを持ち歩いてた時期もあるかなきょんーが近づくと持ち込みってバーッて飛び跳ねるね飛び跳ねるっていうかそう。なんかそれも役に立ってないけど、まあ、いろんなことそういうふうにちっちゃい時に準備してたのに、ゾンビが現れた時の対策とか。けどいまだに役に立ってないな、みたいな。そう。で、なんか、なんか同じような感じで多分ね、しず静かにするって、なんていうのかな、練習もなんもないけどさ、何回かやったことあると思うんだよね、息を止めるとかと同じで。そうだから、なんかそれをね、こんなことを考えながらツイートしてたら、もう一個思い出して、なんかね、農園みたいなところで暮らす家族。が音を絶対立てないそう。あれなんだったっけなって頭の中で考えたらふと思ったんだけどもしかしたらそれがクワイエットプレ,プレイスっていう映画だったのかなってちょっと思ってそう。でなんか考えてみるとクワイエットプレイスのその続編にあたるものの内容ちょっとだけ見たんだよねあらすじみたいなのもう内容も覚えてないけどその程度なんだけどなんかでもこのツイートした時のことを思い出すとそう、こう書いてるってことは、多分通ずるものがあったんだろうね、初代と、その今回続編が出るっていったもの,の、あらすじの内容に関して。だからまだ確認は取ってないんだけど、多分それなんじゃないかなって。そうもしそうだとしたら、結構面白かった記憶があります。結構話題だったんだね、そのクワイエット・プレスって。もし同じものだったらっていう話にはなってしまうけど。ただ、そこまでめちゃくちゃすごいとか、怖いとか、なんてレビューになったんだっけな、なんかそこまで言うほどのものだったかなっていう記憶はあるんだけど、なんかね、イライラする映画だったっていう記憶ある。もう余計なことお前らすんなよって。あのまあ、それはさ、ホラー映画とかそういうものだから、そういうふうにしないと面白みはできないでだろうけど、面白みは出てこないだろうけど、そうなんかね、そういうのをすごい感じる映画でした。はい。続いてもうちょっと何個か飛ばしていってうーんとはいこれもちょっとタイトルのみぐらいになるけど IT メディアニュースの記事ですプライバシー重視検索エンジンダックダック号読み語ってるかな収益は年間1億ドル以上1億ドル以上の調達もという話ですはいこれはもうちょっとタイトルのみにしておくけど、まあ、やっぱプライバシー関連、そこら辺を気にする人っていうのがどんどん増えてきている現れってことなのかなっていう。はい。まあ実際のところ、プライバシーがどうこうとか、そういうセキュリティとかそういう側面もそうだけど、単純に広告がうざいからとか、そういう要素も含んでるのかね、もうダックダック号って使ったことはない気がするので、確実な形では。けどプライバシー重視って言ってんだったら5億ブロックとか当然備わってそうな気もするし分、うん、かんない知らないけど<笑>はいまあなんかそんな話がありますでそこに付随してツイートしたものとして普段から触れているブレイブっていうブラウザーはいこれが一応ねプライバシー志向の独自検索エンジン提供へみたいなマイナビニュースの過去記事これもくっつけてありますはい、なんかね、独自検索エンジンどうこうってう話はブレイブサーチだっけな。少し前から上がっていて、何のことだかってあんま把握できてないんだけど、はいまあこれも記事一応リンク貼っておきます。後でこのブレイブの件は触れます。別件ではい。続いて。ちょっっとオキュラスの話ざっくり触れておきます前回の配信かどっかで触れたけど、ブレイブブブレイブじゃない、オキュラスの最新アップデート V30、バージョン30っていうことになるのかな。これが間もなくというか、昨日だか、ちょっと前から公開っていうふうに正式に発表がありました。で、これいつも発表あってもその反映するタイミングってあの人それぞれなのかね、すぐは使えるようにならないんだよね。うんで、これが結構重要そうな機能として、えっ、ー、と、ちょっと書いてあるまま読むと、マルチタスクと iPhone 通知プラスブラウザとか組み合わせたら結構快適そうな気がするんだけど、はい、これどういうことかというと、Oculus の中でマルチタスクっていうのはできませんでした。1個のアプリ開いたらもう1個のアプリだけ使い続ける。でホーム画面というかホームの空間があるんだけどホーム空間上で例えばアプリストアみたいなメニューも開けますただこれもアプリストアのメニューを開いたらもうそれしかできない例えばアプリストアのメニューの横にブラウザぐらい開いておきたいものじゃブラウザで何か調べながら例えばこのアプリのレビューがどうかってのを外部のブログとかそういうところで調べるために YouTube でも何でもいいけどそのためにブラウザを開いておいてそっちでチェックしながらアプリストアの方もこう見ていくみたいなそのぐらいやりたいところだけどそれもできないんだよね。えっと、一応、まあ、別に簡単にブラウザを開けるのでブラウザ開いて1回閉じてまた、ね、見ればいい話なんだけど、まあ、割と厄介はい。でこれが多分、えっと、映像は公開されてたんだけどちゃんと明言はされてないけど3ウィンドウ開かれてました、はい。だからそれを同時に VR 空間上で開いてこう並行作業ができるみたいな感じだよね多分。そ,うそれが V30 で実装っていう話です。で他にも2種類ぐらいなんか機能があったのかな。なんかね、えー、っとね、ボイスチャットっぽい何かの機能が1個上がっていて、もう1つはエアリンクって呼ばれる PCVR を無線でできるようにする機能。これが V291 個前か2個前で追加されました。けど、それが初代のオキュラスには多分対応してなかったってことなのかな。オキュラスクエスト s t 2だけが対,対応で。それが初代の方にも使えるようになるみたいなアップデートっぽいです。はい。で、ツイートの中で他に触れているものが、オキュラスメニューのホバー表示、はてなプラス iPhone 通知も便利そう。はい。これどういうことかというと、えっ、ー、とね、どこまでがテスト機能でテスト機能じゃないのかわかんないんだけど、まあ、テスト機能っていうのがいろいろ用意されていて使えたりします。多分テスト機能でホバー表示って言って、例えば、アマゾンプライムビデオとかを見てるときに、今までは、そのホーム画面にあるようなメニューを見るときって、一旦 a m アマゾンプライムを一時停止して、ホームの空間に移動する必要がありました。多分ね、多分だけど、どこから切り替わったか分からない何なんとも言えないんだけど、それがアマゾンプライムを見ながら、ホバー表示して、あの空間の中に、そのオキュラスのホームでしか見られなかったメニューを表示したまんま、アマゾンのプライムビデオを見ることができる。はい、みたいな感じになってます。で、さらに V29 前回で追加された機能として iPhone の通知を Oculus の空間内に表示するっていうことが可能になりました。これは Oculus にもともと備わっている通知の欄があるんだけどホームの画面に行かないと見られないもの、これもそう。そこって例えばアプリストア、Oculus のアプリストアからの通知もそうだし、例えばメッセンジャーとかで誰かから連絡が来た時もそこの通知欄の中でタブをあの切り分けて見る感じになります。そ,そこに iPhone からの通知が表示されるようになった。そこれはすごいいいなと思って。さらにその通知欄だけではなく新着通知が来た時っていうのは他のアプリとか開いてる最中も多分表示されます。iPhone とかで上から通知って出てくるじゃん。一時的に。他のアプリを開いてようが。そうあれと同じ感じ。別のアプリで別の空間にいたとしても通知だけは多分見えるんじゃないかな。もしくはそのさっき言ったホバー表示で Oculus のホームのメニューを出すっていう設定をした時に通知も見られるようになってるってことかもしれないけどそうこれをやると何が起きるかっていうとちょっとここも書いてあるままを読むけど映像作品とか見見るるににに現実をを切り捨てる一定の覚悟が必要だったけど良い感じにリアルに気散らしつつ見られそうこれどういうことかというと VR ゴーグルの場合って例えば映画見ようってなった時ってもう目をそらすことができないんだよね。あの物理的な話もそうだし、例えばスマホがちょっと気になったから見ようってなった時って、ゴーグルを外さなきゃいけない、まあ、ずらすとかでもいいけどさそう、そういうことが必要だし、だからちょっともうがっつり見るぞって決めてみるかしかなかったんだよね。それがさっき言ったホバー表示で通知も確認できるってとこからして、ちょっとそのエリアは邪魔にはなってしまうけど、出しておけばあの映像を見つつ、通知が来たらそこにもチラッと目もやれるし、必要に応じてゴーグルを外せばいい。そうこれは割と快適なんじゃないかなと思います。はい。まあ、本気で見る作品であればね、そんなことせずに、がっつり、まあ、見るべきだと思うんだけど、せっかくだから。はい。これがまあ V30、まだ反映していないので、えっ、ー、と、あ後半に言ったまあ通知に関してはもう大丈夫なんだけど、えっ、ー、と、そこに、要はマルチタスクがあの組み合わさったら、より快適なんじゃないかなって。VR 空間に結構居続けるにあたって、えっ、ー、と、まあ、快適さが、上がるというか、はい、物理的に頭にくっつけてるとかこう押さえつけられてる締めつけられてるような感じがあるからそれがねちょっときついんだけどそれプラスで今までは使い勝手が悪かったのがあったのでそう仕事的なことをするにしてもけど結構これで改善されるんじゃないかなというところでこれはいろいろ試してまた話をしようと思います続いてあとはちょっと SEO 関連でスワイプトゥービジットっていうものについてごちゃごちゃ触れてるけどこれはまあスルーしますはいまあちょっと触れるとこの前話したところでアンプ表示のメリットが減るみたいな,なんかその今まさしく6月の Google のコアアップデートこの検索アルゴリズムの変化というか、まあ、順位が変動するようなタイミングもうそのアップデートは完了したって話だったと思うけど、はい、そこに加えて、えー、とページエクスペリエンスだけがんかまたその他にもいろいろ変更があるんだよね8月末までに完了するっていう話なんだけどそ,うそこのどっちのページエクスペリエンスの,方の話だったかな今までは検索結果上にニュースが表示されるときトップニュースとかトップストーリーって呼ばれるものはアンプの中からしかアンプ対応しているサイトの中からしか選ばれないっていう話だったみたいですこれがそうではなくなるってことでまあアンプじゃなくてもアンプのメリットがちょっと減ったなみたいな話っていうのが上がったりしていましたそうでもこのスワイプトゥービジットっていうものはアンプの特徴の大きな特徴の一つになっているのでこれをメリットと,と言っていいかわからないんだけど一応機能面で考えええるると普通ののサイトには使使ないいものが使えるっていうことになります、はい、この言葉だとよくわかんないと思うんだけどスワイプトビジットっていうのは画像検索をした時にその画像のところにそのどこのサイトに載っているものかってリンク出ると思うんだけどそ,うその対象サイトがアンプに対応していた場合っていうのは画面の下からなんかねウィンドウがこうちょっとだけ見えてるんだよね。これどのぐらいの人が体験してるんだろうね。その SEO とかなんかいろんなもののこういう運用とかそういうようなビジネスで使ってる人なら知ってる人もいるかもしれないけど、どっちかっていったら技術寄りの人たち、そうじゃない一般の人たちでこれそもそも気づいてんのかなって疑問があるんだけど、そう、どのくらいの人が知ってんだろうね。あのー、本当まあ試してほしいんだけど、なんかあれだね、ニュースで取り上げられるようなものがわかりやすいと思うけど、そういう単語を入れてみて、画像検索行って、順番に見ていってみると、さっき言ったまま画面の下にウィンドウのね頭の部分だけが見えてるものがあります。そこをタップしたり上にスワイプするとすぐに高速でサイトの内容が表示されるんだけど、そうこれをスワイプトゥービジットっていう名称になっていて、アンプじゃないとまあ使えない機能というか、機能っていう言い方からしあってるか分かんないけど、まあ、単純に画像検索からの、えっと、まあ、高速で表示できるので、そこがメリットにつながりますよ、みたいな感じになっています。うん、さっきも言ったみたいに、これが本当にメリットかどうかは未だにわかってないんだけど、一応、サーチコンソールの中で、そのスワイプトゥービジットからのアクセス、流入がどのぐらいあったかっていうのも、測定はできるようになっています。はい。だから逆に言うと、まだアンプ試したことなかった人、で考えてた人なんかで、まあ、使ってみようかなっていう人だったら、一応、そういうメリット。うん。繰り返しメリットかどうかわかんないけど、そんなところもありますよという話です。その他、さっき触れたブレイブっていうブラウザの話、ちょっとだけ触れておこうと思います。これは仮想通貨関連の人たちか、クリエイター関連とかっていう人たちが、もしかしたら興味持つかもしれないというところで、まずこのブレイブっていうブラウザは、仮想通貨で、仮想通貨でお金を稼げるブラウザみたいな感じですとプライバシーとかセキュリティ重視なブラウザなので基本的に広告ブロックっていうところ、うん、そこを特色としていて、まあ、その結果高速表示が可能なブラウザっていう感じになっていますだから広告嫌いな人とかっていうのにはまず単純にそれだけでもメリットはあるんじゃないかなと思いますで、この収益化の方法っていうのが、まあ、仮想通貨、b ッ t っていうものを採用しているんだけど例えば普通の一般の人たちが利用する場合っていうのは広告をブロックしたことによってその代わりブレイブ側が用意する安全な広告を閲覧してそれで b ッ t をもらうことが可能です広告閲覧報酬みたいな感じ。はい、でこれを収益を受け取るにはビットフライヤーっていう日本の仮想通貨取引所の口座の開設が必要なのでなんかあんま簡単には済まないよね多少なりともあの手間はかかる口、うん、座の開設自体はえっ、ー、とまあ10分ぐらいでできるとは思うけど、うん、ちょっとハードルは高いというか、うん、ちょっと難易度あるかなとは思いますでもう一方はクリエイター側がクリエイター登録ができるようになってますブレイブリリ,リワーズクリエイターっていう名称なんだけど、例えば、俺個人で言うと、幸吉 -t っていうブログは登録してあります。で、他にも運営してるブログとかもドメインで登録してあるんだけど、これは認証を取る必要があります。あのヘッドにコードを入れるとか、ワードプレスだったら、えっと、プラグインを使って認証を取るんだけど、で、その他に YouTube とか Twitter、Twitch、あと何があったっけな、いつも思い出せないんだけど、GitHub とかもあったっけな、Redit とかもあるか。そう。ここら辺はだいたいえっ、ー、と、もう、あの、アプリの認証そう。あのー、認証で連携、アプリの連携ってあるじゃん。あれでた、た分簡単に連携できます。はい。で、このブレイブっていうブラウザを経由して見てもらったときに、投げ銭が可能。投げ銭してもらえる可能性がある。ちょっとざっくり済ませてしまうけど。はい。みたいなブラウザです。だから、あのー、もうなんかこれ広まってったら、新しい、この、収益源というか、そういう今後の可能性っていうところの、まあ、話も含めておすすめはしてるんだけど、まあ、個人的にもそのクリエイター登録してるからっていうのが一番なんだけど、そう、そこに対して、今メリットみたいなところばっかり挙げたけど、なんかね、全体的に不安定なんだよね。不具合なのか、なんかそもそも使用的にミスがあるんじゃないかなみたいなことはちょくちょくあります。もうちょっと数限りなくありすぎるんだけど。それで今回、なんかね報酬の受け取りに関して問題を感じるというか、どういうことなんだろうな、みたいなところちょっと細かく書いてあります。そうメリット話して、微妙なところも話してしまって、なんとも言えない感じだけど、このあたりは結果っていうのは今後、ポッドキャストの中でまた配信していくので、はいとりあえずまあ興味ある人はダウンロードしてみるのはありじゃないかなと思います。ブレイブです。はい、続いて、この前、まあえっと、順番にポッドキャスト聞いてくれてる人にはもう言う必要もないと思うんだけど、Spotify のグリーンルームっていうクラブハウス機能みたいな、そういうアプリが、まあ、登場しました。で、がっつりそこに関して特集して話した回があります。で、このグリーンルームの特色として、ライブ配信している音声をその場でそのままもう録音して、配信終了時点でメールで送ってくれるっていう機能が存在します。で、これを実際に試していました。要は、グリーンルームっていうそのスポティファイのアプリで、ライブ配信をまあ公開収録的に試したっていう感じです。で、話し終わった時には、もうすでにメールですぐにデータ届くので、その音声をアンカー、ポッドキャストアプリにアップして、今聞いてもらってるこの番組の中で聞くことが可能です。何回か前なんだよな。タイトルでちょっと判断してもらうしかないけど、500、あ、587回です。緑ベアボッチ公開収録テストとしてあります。そうそうこの時の環境としては、そのグリーンルームっていう録音機能、まあ、そのアプリの録音機能プラスマイクは使わなかったので外部マイク、外部マイクが使えるかどうかもまだ試せてないんだけど iPhone 11 Pro で直接話しかける感じで録音しました。はい、これは iPhone 自体の音質がまあ、ね、特別良くはないので、まあ、そのせ度音が悪いのか、もしくはグリーンルームのアプリの問題なのか。ちょっとわかんないけど、一応音質自体はこの番組の中で587回を聞いてもらえれば確認ができます。はい。続いて、ちょっとこれも曖昧なんだけど、インスタのショップ機能でドロップスってものがアメリカだったかなかなんかでテストされています。もう正式公開ってことなのかな何にしてもインスタグラムの公式アカウントが今日そのドロップスっていう機能に関しての動画をアップしていました。紹介の動画みたいな。そうだから、正式公開なのかね、ちょっとこの機能はっきり把握してないんだけど、多分えっ、ー、とね、ブランドとかの新製品とかに関して、いついつ発売ですよとか、そういう予告みたいな情報とかってことかな。で、そこに対してリマインダー設定ができる。あの販売開始時に通知をもらうとか、うん、だったような気がします。ちょっとこれは気になる人は、ドロップスでちゃんと調べてみてください。ニュースメディア出てると思うので。はい、ものすごい曖昧な記憶です。今回のこのドロップスっていう機能の話プラスもっとねはるか前にそのさっき説明したままのブランドがいついつから販売開始しますっていうののそういう予告ができる機能プラスリマインダー機能通知機能が使えるようになるって話はすごい前から上がってましただからそれがドロップスっていう名称で実装されたってことなのかもしれないのでそうそういう意味で昔の記憶とちょっとごちゃ混ぜになってるのであの全く的外れってことはないと思うけど調べてもらった方がいいですはい続いてこれもさっき後で触れるって言ったものの Twitter スペースの音声データのダウンロード機能はいそういう言い方でいいかなはいこれまさしくさっきのグリーンルーム Spotify のクラブハウスミート機能みたいなアプリアプリかそうグリーンルームと通ずる部分というかさっきの話につながるところでもあるんだけどそうツイッタースペースもデータのダウンロードはもともとできるって書かれ方してました契約上ででまだできてなかったってことなのかねその機能は分かんないけど何日か前に、あのー、ダウンロードできますよっていうのをツイッターの公式が、まあ、発表していましたでこれはちょっと厄介でどういうことかっていうとツイッターもインスタグラムもそうなんだけどそのアカウントのデータを全部ダウンロードすることっていうのは可能です、まあ、バックアップって意味合いざっくり言うとはいでそのデータのダウンロードの中に音声データが含まれていますっていう案内でした。はいこれちょっと記事を書こうと思ってえっとまだねダウンロードしたその音声データの確認が取れていないので公開はしてないんだけどえっと一応手順とかも載せた記事下書きにしてあります。なのでこれは後で公開します。また別のポッドキャストの配信の中で言うかもしれないしあの準備ができたら今回の配信のキャプションのところにもリンク貼るつもりなので。はいまあ、そんな感じで、このね、ダウンロードっていうのは設定画面をこう潜っていくと、今ちょっとざっくり話してしまうけど、そのアーカイブのダウンロードっていうのがあって、そもそもダウンロードして届くメールで準備ができましたってなるまでに結構時間かかるんだよね。最長24時間ってなってて。で、昔、初めてその機能が実装された時にも記事は書いてあるんだけど、その時どんぐらいかかったのかね、めちゃくちゃ時間かかったんだよね。で、今回も12時間ぐらい経過して、ようやくメールが届きました。で、実際のデータの表示を見てみると、約6ギガの ZIP ファイル。そう。で、iPhone でやろうとしたんだけど、いや、無理かなと思って、無理かなって、無理ではないけどさそう、パソコンの方がいいかなと思って、ちょっとできて、まだいないです。そう。で、これダウンロードするとどういうことかっていうと、HTML 形式に現在なっていて、なんかね、まあ、Twitter っぽい見た目で確認ができるんだよね。あのーなんか例えば過去のツイートの履歴とかもそうだけどボタンとか押していくと例えば何の項目あったか分かんないけどえっと例えばお気に入りブックマークに追加したものとかあくまで例えばねとか DM とかこれも例えばの話です本当に DM が見られるか分かんないけどそういう感じで各項目についてあのなんか見た目上分かりやすい感じで確認が取れるようになってますそうその中にだから今回ツイッタースペースのデータも含まれているだから音声デー,タデータだと思うんだけどそう,そういうことになってます。で、今の話聞いてもらってもわかる通り、全然手軽じゃないじゃん。<笑> 12時間かかってさ、6ギガのデータって、で音声データのも以外のもの山ほどあるわけだしさ。そう。で、一回データのリクエストをすると、その後ってなんか時間待たない限りはもう何もできないんだよね。何もできないってもう一回リクエストする必要はないだろうけどさ。そう。みたいなことで、まさしくさっきのグリーンルーム Spotify のクラブハウスアプリ、グリーンルームって、もうライブ配信終わった時点でメール届くってさっき話したけど、本当にね、えっ、ー、と、話した長さによったりとかってあるかもしれないけど、あのすぐ本当にメール来ます。この前、このポッドキャストの間で試しにあのデータアップロードしたって言った時も、多分ね、そんな数分かかったかかってないか、終わった時にはもしかしたらもう届いてたかもしれないし、長くても数分でも届いてました。多分15分ぐらいの音声データ。はい、なので、そういうところを考えると、うん、ポッドキャストにも流用とかって考えたら、圧倒的にそのグリーンルームだなと思います。例えば、クラブハウスって最近触ってないからわからないけど、えっ、ー、と、ね、別撮りをしておくとかしかないよね、きっと。そう、だから、その面では、まあ、圧倒的にグリーンルーム。って、あれだ、今回の話信も別に公開収録ですでよかったのか、誰も聞かなかろうが関係は、まあ、ないので。単純にねあ、もし聞いてくれてる、聞いてくれる人がいれば、それはそれでいいしさ、ね、なんか、なんか配信してる人がいるなと思って、聞きに来てくれて、多分そっちの画面の人たちに対して、なんか言ったりとかっていうことはないと思うんだけど、単純にってるだけだと思うんだけど、で、そこをきっかけで、このポッドキャストの方を聞きに来てくれるとかもあるかもしれないし、うん、逆に言えば、もちろんね、今現時点、日本人ってかなり、ほぼほぼいないような状態だと思うので、逆に言えば本当にそっちに人が集まってなんか聞いてくれるような状況になればそれはそれでありだと思うしうんなんかそういう側面はグリーンルームのメリットだと思いますこれは関連リンクとしてグリーンルーム使った時にえっと使い方というかどんな感じかどんな仕様かっていうものをまとめた記事があるのでそれをリンクを貼っておきます続いてまあそうだね。そこに関して結構ツイートをしているかな。はい。うん。あ、そうだね。今ツイート見ないで言っちゃったけど、まあ結構そこら辺、何個にも分けて、うん、ツイートしてるっぽいです。はい。続いて。なんだろう、これは。ソーシャルメディアトゥデイがなんか YouTube ショートに関して記事が上がってるけどリミックス機能とかの話かな,なんか書かれてるね映画もわかんないでタイトル判断だけで言うとなんかリミックス機能っぽいものがどうこうって話かなみたいなあとはショートのアナリティクスアナリティクスってであれだよね、通常のアナリティクスの中にあ,あれか単純にリファラというかどこから牛乳があったかでショートって出てるだけだったっけかなんかショートに特化した感じのデータってのはなかったっけ最近触ってないかわかんないけどなんかそのあたりに関わるところじゃないかなと思いますこれはまだ個人的にも確認ちゃんと取れてないのでメモ的に後で見ようと思ってツイートしたものだと思うのでと一応リンク貼っておきます気になる人はチェックしてみてくださいはい、続いてなんかこれはもう単純に映像あの世間話的にするだけなんだけどロイターが投稿していた動画で感染収束願いい高さ 57m の観音像に巨大マスク福島県はい、これはなんか映像的に、うん、なんか興味深いというか面白いなと思ってなんかねその作業員みたいな人たちがロープ頭のとこにくっつけて,てそこよじ登ってってマスクをつけるみたいな。映像そんながっつりした映像ではないんだけど。うん。はい、これも、まあ、じゃあ動画の、動画というかツイートのリンク貼っておきます。まあ、この銅像を見ると、あのね、これね、個人的に前話したことあるけど、えっ、ー、とね、東京湾観音って知ってる人ってどのぐらいいるのかね。関東圏の人だと多少知ってんのがね、その千葉県にある東京湾観音ってのがあって、富津の方に。あのね、何<笑><笑>て言っていいんだろう。めちゃくちゃホラースポットというか、どういうことなんだろうな。あの観音像の中に入っていけるんだよね。めちゃくちゃでかい。そう。螺旋階段登ってって。で、なんかね、どこがどうつながってんのかわかんないというか、ちょっと、ちょっと、迷路地味てるというか、そういう要素があって、で、プラスね、なんか謎の規制が聞こえてきたりとか、なんか妙な空間なんだよね。前に着いたした時に、なんて書いたっけな。このね、何かね下に降りた時とかもさなんか登ってる最中に変な規制が聞こえたりとかいろんなこともあったんだけど下に降りて変なね何て言うのかな先がちょっと見えないようなところの角を曲がったら<笑>なんか釜を手に構えたおじいさんみたいなのがこうボーっと立ってたりとかなんかそういう変なことがたくさんあるの<笑>そうこれ言ってもらわないと分かんないと思うんだけどめちゃくちゃなんかそういう意味で興味深いそうそう。で、ツイートした時に言ったら、その不気味さというか、その変な雰囲気、空気感が、あの、ナイトシャマラン監督の映画だったっけビレッジじゃねえな。なんだっけな。ビレッジじゃなくて、もう一個似たような名前。なんかおばあちゃん。おばあちゃんとかおじいちゃんの家に孫が行くやつ。ビレッジに似た名前、なんつったっけビレッジはあの別のやつだもんね。そう。まあ、なんかその映画に漂うナイトシャマラン感なのかな。だからあの場所がそうですぐそばに心霊スポットっぽいものもねちょっと謎なんだけどその、ね、トンネルがあってその東京湾カノンにたどり着く手前にトンネルが絶対あったんだよねはるか昔の話なんだけどそうでトンネルがあってそこの中で止まってクラクションを鳴らすとなんか霊が出るとかなんかそんな話だったのかなであの当時試したかどうかちょっと覚えてないけど、まあ、何にしてもそのトンネルがなかったんだよね最後に行った時に何年か前に行ったんだけどそう、なくて、あれって思って、で、いろんな人に聞いたのその件を。トンネル前あったよね、とかって言っても、いや、知らないみたいな答えが返ってきて。めちゃくちゃ有名だとか絶対あったはずなんだよ。もちろんネットで調べれば答えわかると思うんだけど、なんかリアルな人たちに聞いた限りは、なんかね、そういう曖昧な感じ。そこからしてもなんかすべて、その<笑>、ナイトシャーマーラン感というか、そういうのがある気がして。そうあれはなんかそういうの興味ある人とかあのー、そのフッツの方だと例えば有名なのだと多分ゴギリ山とか有名だよねうんそうそっちの方あの地元が木更津の方とかそっちの方なのでそうあっち方面に行く機会あればなんかついでに行ってみるの合いなんじゃないかなと思いますはいまああくまでそういう類に興味がある人であればっていうところではい続いてコインポストの記事です。仮想通貨関連のメディアです。NFT 要素を取り入れたエンジン採用の FPS ゲームコンカ登場へ。はい。エンジンで読み方いいのかな仮想通貨でなんかあるよね。そう。みたいな話上がっています。NFT で外観を変化みたいな感じになっていて。うん。そのぐらいしか触れられていないけどまあちょっとこれは気になるなというところで NFT に関してもあれだよな何個かのプラットフォームでその登録とか済ませてあるんだけど結局出品できていない状態なんだよねその何て言うのそのさ例えば仮想通貨とか興味ない状態からであればもう割り切ってやってしまうと思うんだけどその一応仮想通貨って昔から触れているものであってなんていうのイーサリアムをね簡単に動かしたくないというかさいろんな絡みって今まあ、ね、めちゃくちゃ下がってしまったから逆にやりやすいタイミングであるんだけどちょっと前までってめちゃくちゃこうガツガツね仮想通貨バブルでかいバブル第2弾みたいな感じだったわけで2017年以来のそ,うその状態でそういうものに使えるかなっていう疑問もちょっとあったんだよね個人的には。別にそこのメリットも NFT 側のメリットもでかいと思うしあの出せる出すべきものというかぜひ出したいなと思うようなものっていうのもコンテンツとしては持ってはいるんだけどそんなのでちょっと早くやんなきゃいけないなと思いつつ今に来てしまっていますという感じですちょっとこれは近いうち試そうと思いますはい続いてなんかこれも、まあ、なんかエンタメ関連というかはい雑談的なものだけどなんかね机にのオフィシャルグッズアカウントがツイートしていたものがちょっと気になって、なんかね、めちゃくちゃでかい。直径62センチの、キングダムハーツのシャドウ。あの黒いやついるじゃんアリンコみたいな。あれの頭のクッション<笑>。がね、なんかちょっと気になって。4,950 円税込み。なんかこれちょっと欲しいな。ねえ。ねえっていうか、なんか悪くない感じなんだけど。まあ、実際買うかっていうとなかなか手を出す類ではないと思うけど必需品でもないしね。うん、けどなんか割と気になるなっていう感じです。この類だとプレミアムバンダイでいっぱいあの出てたんだよね。あのただのクッションじゃなくてさ膝の上に乗っけるやつだっけなんかふざけた感じのちょっと何があったかって覚えてないけどいっぱいなんかその出てたような気がするんだよな。はい。で続いてブレイブ関連の話題。これ公式のブログの記事が上がっていました。何,何日か前。6月11日か。そう。まあ、ここからしても、さっき言ったことの、なんか裏付けになるんじゃないかなっていうところもあるんだけど、一つの記事が、報酬、保留中の推定報酬額の一部調整について、まあ、なんか誤った表示になってしまっていましたみたいな感じです。まあ、そういうのって何のサービスでもあると思うから、別にそれだけであれば、まあ、そういうこともあるよねぐらいなんだけど、まあ、さっきも言った通りに、ブレイブってすごいそういうこと多いんだよね。そう。で、日本の公式ツイッターアカウントっていうのも存在はしているんだけど、なんかいつからか動かなくなってしまっていて、で、前に、えっ、ー、と、この前触れたけど、問い合わせをして、結局その問題が解決するまでに1ヶ月以上かかった。ただ結構細かに連絡くれたりしたから、全然嫌な感じとかってなくて、むしろありがとうございますってしかないんだけど、そう。で、そのね、サービスの、えー、と母体になってるのは日本ではないわけでだからまあそういう辛い意味もあって日本のスタッフで対応する人っての多分大変なんだろうなと思いますただ最後に連絡してなんかやり取りしてた時に言ってたのは5月から一応日本人対応用のスタッフというかチームが用意されるみたいな話だったのかなそんな感じのことは言っていましたそうでもまあツイッターの方は動いてないなみたいなだから今回この記事で上がっている、えー、ともう一個なんか上がってるものもあったりするんだけどうん、なんかこの辺りに関してもそうだよね日本人のスタッフの対応はできるものの問い合わせとかそういうのに関してはただ大元のサービスの問題っていうところはその人たちのせいでも全然ないわけでそうみたいなところはちょっとあるなっていう感じです、まあ、その延長線上にさっき話した個人的に感じているクリエイターの報酬がなんかおかしいみたいなそう,そういうところもなってしまっているのかなみたいな感じですはい続いて、さっき試すこととして過剰書きみたいにしたって言った中で挙げた文章みたいな。はい。それのプレスリリースが出てきたので、さっきの過剰書きの欄のところにリンク追加しておきます。なんかね、面白いのが、これなんだろうね。中国語と英語とっていうのを考慮してつけているのかな。文章ってこれの意味ってちょっとわかんないけど、あ、でもあれか。文で商うって意味で文章か。文に商業ので、でドメインの方で見ると、文章って見えるんだけど、そのまんま。文は普通に bun で、章が show、章。まあ、見るとかっていう意味合いもそうだし、番組的な、なんか、例えば、ポッドキャストショーとかって、ポッドキャスト番組のこと、英語とかで言うと思うけど、そういう感じの、まあ、エンタメ要素みたいなのも含んでるのがね、<笑>適当に言ってるけど、英語のことは分かんないから。はい。まあ、なんか、そんな感じ。ののものこれまリンク貼っておきました続いて、これちょっとね、なんかね、単純に面白いなと思った記事なんだけど、ロケットニュース。ロケットニュースの記事って面白いと思うけど、ゲットワイルド大金も、ゲットワイルドってあのゲットワイルドね、歌の多分。そう、ゲットワイルド大金も iPhone のオートメーション機能と NFC タグを組み合わせると再拒絶、100円ちょっとで時短術。はい、これ、ゲットワイルド対決っていのは何のことか全然わかんなくて、そう、順番に見ていったら、まあ、えっと、iPhone に用意されている、その、いろいろ、えっと、効率化するためのショートカットっていうアプリが存在します。えっとね、このコマンドみたいなのを組み合わせていくといろんなことできるんだけど、例えば、複数の画像の写真の名前一括リネームしてファイルに保存とか、ブログ運用してるとこ人とかだったら結構便利だと思うんだけど、そう、そういうのが自分で組み合わせて作れたり、で、それとは別にね、オートメーション機能ってのがあるらしくて、これ全然知らなかったんだけど、もしくは、あの、大したことできないから使わなかっただけかもしれないんだけど、なんかね、それを組み合わせると、売ってる、なんかシールみたいなやつ、これのこと俺知らないんだよ。何のことなのこれ NFC タグって。何のことなのっていうか、この記事読めばわ<笑>かるんだけど、普通にみんな知ってるものなのかね。なんかいろんな用途に使えそうだけど。なんかそのシールを貼ってスマホをかざすとなんかそれがトリガーになってなんかいろいろできるみたいなことなのかねそうまあ何にしてもそのシールをさ何かに貼ってこのオートメーションっていう機能ショートカットの中のそれを使うと、まあ、このシールにスマホをかざした時にいろいろこうなんかトリガーになってできる例えばこのアプリを開くみたいなのを設定しておくと、まあ、そのシールに近づければアプリがすぐ開くみたいなそういうことだと思うんだけどそこ,こでようやくなんかねいろんなことここで試してるんだけどトイレットペーパーの横になんか貼ってみたりとか机の横に貼ってみて何かのアプリを開くとかさやってんだけどそのタイトルの中に出てきた「ゲットワイルド大金」例えばあの<笑>さ会社のドアのところにその NFC タグこのシールみたいなのを貼っておいて帰るときに「お疲れ様です」ってときにかざしたときに「ゲットワイルド」を流すみたいな多分そういうことだと思うんだよね。だから、あの人帰ると、いつもゲットファイルとか流れるな、みたいな。なんかそんな感じの話なんじゃないかなと思います。ちょっと細かいとこ間違ってるかもしれないけど。はい。な、みたいな感じです。これもリンク貼っておきます。その他なんかこんな感じで<笑>、これ終わるかな終わるかなっていうかそれはいつか終わりは来るだろうけど結構今回17日か19日分で2日分って割と長い気がするんだねはいちょっとどうでもよさそうなのはちょっと飛ばしながら行きますえっ、ー、とこれはもうちょっとリンクも貼らずになんか銀行関連がイーサリアムとかそっちに向けて歩みを進めているみたいな話があるみたいですまあ、これはどういうことかというと仮想通貨をやってない人にはちょっと分かりづらいかもしれないけどその銀行とかがステーキングに参加へみたいなそういう感じですプルーフ・オブ・ステークって呼ばれる POS みたいに書かれたりするまあそういうものがあるんだけどなんかその感じに銀行がうんちょっと歩み寄っていこうとしてるみたいなはいあとはこれはちょっとリンク貼っておこうかこれ何だろうね JJ ・エイブラムスなんか名前聞いたことある気がするけど、なんかの映画監督とかなのかな違うのかなどういうことなのヒットメーカーの JJ a ブラムスが UFO との接触と隠蔽に迫るドキュメンタリー番組を制作ということです。はい。うん、ちょっと気になるね。その、ざっくり言うと最近ってさ、そのアメリカ政府というか、あれは空軍とかそういう話だったっけがえっとまあ何年か前かからかもしれないけどその UFO に関する目撃情報とかっていうのをなんだっけなんかちゃんとしたファイルとしてファイルみたいなのを作成してどうこうとかなんかそんな話だったっけまあ要はこの前もニュース上がったけどそういう機関で働いた人が UFO は実在するっていう発言をしたっていうのもテレビとかでもニュースになったんだねその件。そうなんかそういう絡みがあるからっていうところでその,あの裏側に迫るみたいなドキュメンタリー番組っぽいですまあ個人的にはそういうの好きなのでうんちょっと気になるなっていうところです続いてあとはこれももうリンクも貼るつもりもないけど GAFA 規制法案を来週23日に採決へみたいな話も上がってるみたいです。その他、なんかポケモン関連の話いっぱい出たよね。グッズとかもそうだし、オッとットのね、これすごい気になるんだけど、も発売してんのかなおっとッとトットのポケモンパッケージ発売って言って、えっ、ー、とね、ライブドアニュースの記事ちょっとこれはリンク貼ろう。あのね、中身のオッとっとがポケモンなんだよね。これめちゃくちゃ気になるんだけど。なんかさ、知ってるかなあの、もう大人になったりしてさ、たまにおっとと食べたりすることもあるかもしれないけど、おっとっとってね、結構ね、あの<笑>、謎要素があるんだよね。なんかね、結構昔2年前ぐらいにノートに書いたんだけど、その子供の頃のことを思い出してさ、思い出さなくても今もまあ勝手にそうしてしまうんだけど、おっとっとの中身をさ、こう一個ずつ取り出して何の形か確認してこう並べていくんだよね。子供の時もそうやって食ったんだけど。で、同じものが被ったらそれは食べてしまうみたいな感じで、食べてたそれを懐かしみつつ久しぶりに買って食べたことがありましたそしたらね箱の裏側になんつうのかな,なんかレアキャラみたいな感じのことが書かれてたのかなそうでえっ、ー、とね出てくるかなとか思いながら食べてくじゃん出てきたものもあれば出てこないものもあるんだけどどこにも載ってないものがあるんだよね<笑>出てきてなんだっけなちょっとね曖昧な記憶で思い出さない思い出せないんだけどなんかとにかく興味深いそういう要素はあるでそんな中、今回、ポケモンの形をしてさ、おっとっとっつってさ、これ何個も、なんか何パターンも種類あるのかな ?70 種類とかだったっけななんかすごいことになってて、これはちょっと買ってみるしかないな、みたいな。と言っても逆に言うと、そんなに全部のポケモンなんて俺知らないからあれだけど、なんかこれ結構楽しいんじゃないかなと思って。で、なんか、他にもいろいろポケモンの多分、えっ、ー、と、なんかいろいろ話題になってんだよね。で、これが何かっていうと、何の絡みでかっていうと、多分、新しいゲームの話なんか上がってました。全然把握してなかったんだけど、ポケモンユナイトみたいなやつかな。で、それが、えっ、ー、とね、スイッチ版が先に発売みたいな話で、で、スマホ版も出るっていう話、2ヶ月ぐらい下がった気がします。スイッチを買うってことは多分ないと思うから、ちょっと、でもな、早い段階でやりたいな、みたいなところでちょっと考えてる最中です。そう。で、一応、期間限定で先行体験もできるって話で。7月から配信化してなってね。うん。ポケモンユナイト。どういうゲームかすらあんま把握した。あ、あれだ、オンライン対戦だ。5対5で戦うポケモン初のチーム戦略バトルゲーム。そんな面白いに決まってるでしょ、これ。あれと同じだ。FF7FSFF のバトルロワイヤルの FPS が面白いに決まってるってったのとも同じだよねもう絶対こんなもの面白いに決まってるからはいあでもなそのためになスイッチ買うっていう選択がないよなあでも早くやりたいなっていう,うんスマホ版9月ってことはスイッチ版が7月に配信ってことだねはい、ちょっとこれ全然内容も把握できていないのでちょっとちゃんと見てみようと思いますリンク貼っておくのででそうその先行テストみたいなネットワークテストに関しては6月24日の12時から26日23時59分まで開催らしいですはいこれも貼ったリンク任天堂の公式ブログかなはいここ飛んでもらうとあの詳細わかると思うのではい、続いて、この前触れた速報として話をしたインスタリール広告、はい、これは日本国内の日本版のアカウント各種公式アカウントでもアナウンスがされていました6月18日、はい、で結局前回の話の中で触れた通りなかなかねこの反映しないその機能がとかってあったりするって言った中未だにインスタリール広告の顧問が表示されていません。ツイッターでざっくり調べてみたら、あんまりね、そのニュースをシェアしてるとかっていう人以外っていうのはあんまりいないわけだけど、まあ、いつものことなんだけど、でも何人かそのインスタリール広告が表示されてたって、そのチェックボックスって言ってる人もいました。なのでやっぱ人次第なのかなって。で、中には、えー、と複数のアカウントを見てみたけど、うん、やっぱ表示されてるものとされてないものがあるみたいな言い方だったかな。はい。でさなんか知らなかったんだけど IGTV 広告ってもう出せるんだねあのー、どういう言い方をしたらいいかわかんないけどなんかさほらテストエリアがまだ絞られてるじゃんでもちょっとこれ言い方合ってるかわかんないけど例えば IGTV 広告の出稿はできるけどそこのエリアに該当する人のコンテンツ内にしか表示されないってことなのかね逆逆かなちょっとわかんないけどそうなんかそういう考え方あるなと思ってちょっとこれは試しに配信してみようと思いますあのー、対象ってまあそのインスタのアカウントにもよるんだけど試しにやるぐらいであれば海外ユーザー対象のえと広告を出すなんていうのかなうん出す意味のある事柄っていうのも個人的にいろいろあったりするのであの単純な話例えば写真アカウントとかで言ったってさあのグッズ販売用に広告打つとかだったありだし、まあ、単価が安いからそれだとあれだけどそういろいろできることはあるのでちょっとその IGTV のは試そうかなと思っている最中です、まあ、インスタリールに関しても一応メニューが出たらあの軽くは試してみようと思いますそっかこれもじゃあリールのリンクまだ実際のところ触れてないから大した情報じゃないけどもう基本的なあの内容を載せただけのものだけど書いた記事リンクを貼っておきますちょっとブラウザがおかしいななんか続いてまあどうでもいい話だけどあのコナミの公式アカウントのおはようナみますがすごい好きなんだけどあれ毎朝言ってるわけじゃないんだねなんか今日気づいてしまってあそういえば昨日おはようこなみますって言ってるのを見てちょっと嬉しくなってリツイートをしたんだけどそうで今日ちょっと楽しみにしてたら多分言ってなかったんじゃないかな<笑>だから毎朝言うわけじゃないのかってちょっと残念な気持ちになってでよくよく見てみるとおはようこなみますって言ってる時はッコでコナちゃんってなってるんだねだからコナちゃん担当者があのツイートする時にはおはようこなみますって朝言うってことだろうねそうだから、ちょっと、あれかな。あの、おはよう行いますってつぶやいた時があったら、おはよう行いますってこれからは、必ずリプをしていくことにしようかなと思って。なんか結構ね、それリプ送ってる人いるんでね。そう、それ繰り返したら、毎朝こういうふうに、ね、おはよう行いますを見ることができるかもしれないし。続いて、ちょっと、ま、あの、合わせて、ちょっとこれもポケモンの話です。ポケモンキッズ、新洋地方、ガラル地方編が10月に発売。食丸の話です。眼ってなんかあのラムネとかガムとかくっついている,いるような類のことをバンダイの製品に言うんだけどそうこのシリーズね集めたいよねめちゃくちゃこれ集めたいかな例えばワンピースとかジョジョとかで言うとアニキャラヒーローズとかあのデフォルメされたすごいちっちゃいシリーズなんだけどめちゃくちゃ古いので言うと例えば SD ガンダムのさちっちゃいのとかあったじゃん、まあ、あれよりはサイズでっかいけどそれのちゃんと色に塗られたカラフルになってるやつなんだけどそうポケモンとかってさなんか何かを集めようってなった時にとんでもない数あるじゃんっていう時にリアルリアルっていうかあのある程度のサイズのものっても集めるのって困難だと思うんだよねだから食玩のゃちいけどこう数揃えてスペース取らないみたいな、うん、これはもう本当にね最適なんじゃないかなと思ってだからこれもねうんこれすごい気になるかなって別に買えばいい話なんだけど中途半端は良くないなっていう感じがあるのでなんか一回だけ買ってさ次のシリーズは買わないとかだとなんかあれなのでなんかもう完全に集めてきたよねそういう思いを叶えるにはこのポケモンキッズっていいなと思ってはい続いてこれは記事書くつもりでまだ書けてないのでツイートしたもののリンクだけ貼っておきますはいなんかねサーチコンソールに Google のサーチコンソールそのサイトの管理に使うようなものというかそこにサーチコンソールインサイツみたいなものが加わったみたいです、ベータ版として。ちょっと前にちょっと結構話題になったけど、そう見てみたら、これめちゃくちゃわかりやすいなと思って。あのー、サーチコンソールはまだマシだけど、例えばアナリティクスとかってすごい細かいじゃん、項目とか。おわけわかんないぐらい。そうで、個人的にはまあ必要な時に扱ったりするけど、基本的にはあんま見なくて、例えば、えー、とまあブロガーというかアフィリエイター方向の人だと理解してもらえるかもしれないけどそのさアフィリエイトだと何ていうの説得して買ってもらう必要って結構なかったりするんだよね説得して買ってもらうんであれば相当あの単価の高いものってなると思いますで何のジャンルでも例えば YouTube にしろさあ Twitter にしろさあ何が一番重要かっていうとまず最初にアカウント設計っていうところでターゲット選定と何のジャンルに特化したアカウントにするかっていうのがすごい重要だと思います。で、その時に、こアフィエーターの人とかじゃないとあんま伝わらないかもしれないけど、圧倒的に売れるものを売るっていう、ここも大前提なんだよね、ジャンル選定として。だからそれが、あのターゲッティングもないも、その情報を配信していれば確実に見に来てくれて、その人たちが迷うことなく必ず買うっていうジャンルって必ず存在しているので、ざっくりわかりやすいもので言ったら、例えばアイドルとかさ、K-POP とか、あとアニメとかもそうなんだけど、単価は安いけど、とにかく爆発的に個数が売れる。そう。そういう感じの、あのー、やり方をしてる人たちは理解してもらえると思うんだけど、あの、アナリティクスなんても見る必要もないんだよね。こんな細かい分析なんて何も必要ない。だって来れば買ってくれるんだから。そう、みたいなのがあるから、そう、そういう感じの要素もあるので、そう、あんなアナリティクスって重視してない。ものによってはもちろんさっき言ったみたいに見るんだけどそ,そんな中この search console insight ってものはすごいわかりやすいなと思ってあのねざっくりとこの概要をすべてわかりやすくしてくれているちょっと今実際に開いて話をしようかなスマホでもちゃんとね見やすくなってるしかなりこれはいいかなと思ってます PC 版でも出てるね PC 版で今初めて見たんだけどえっとねまず、サイトの概要として、えっ、ー、と、まあ、なんかグラフとページビューとか、まあ、滞在時間とか出てます。まあ、ここら辺は当たり前だと思うんだけど、で、その後に新しいコンテンツとして、28日間のもの、最新のものから順番に3つピックアップされてるのかな。えっ、ー、と、切り替えてもっと古いものもいけるみたいだけど、で、そこに対して、各記事に対して、えっ、ー、と、閲覧数、ページビューと滞在時間が表示されています。はい。なんだろうな。うん。で、最も長かったものに、なんか目印みたいなのがついてる。で、その他に、全コンテンツに対してかな、最も人気のコンテンツっていう感じで、28日区切りのもので、これも上位3つが表示されて、矢印で古いものを見ていける感じ。で、なんかこれは、なんかトレンドプラス何十パーとか、なんかそんな表示も出てます。これもページビューと滞在時間が出ている。そう今のだけでも結構わかりやすいと思うんだけどそのランキングみたいに出るだけではなくページビューと滞在時間滞在時間が出るってのはちょっとすごいなと思ってはいでさらに他にもコンテンツってあってサイトへのアクセス経路これも単純に結構シンプルだけど、えーとね、今実際に見ているものだと上位のトラフィックチャンネルとしてオーガニック検索っていうところがまあ何十パーみたいに出てここにもページビューと滞在時間平均滞在時間でね多分出ていてでその後だと直接、まあダイレクトはいとかソーシャルがどのぐらいとか割合ともう本当にビュー数と時間出てるめちゃくちゃわかりやすいあのなんか一目でどこからあのどういうことかなっていうなんか細かいこといちいちさアナリティクスでこれ見てくるって言ったらさ結構めんどくさいじゃんそうめんどくさいじゃなってまあ個別で個別のことは見やすいけどこうやってまとまってみられないじゃんなんかシンプルにもうパッと見でわからないじゃんあれってそれあとは Google 検索として、なんだこれ、Google でのサイトへのアクセス経路。はい、どういうことだろうな。これも、まあ、でっかい枠で、ページビューと平均ページビュー時間、クリック数とかってのが出てて、その後に最も多く検索されたクエリ、えっとまあ、わかりやすく言うとキーワードはいっていう感じで、例えば、ここ出てるのだと、インスタ、IGTV 表示されないみたいなので、検索結果、平均順位がないとか何回クリックがあったかとかこれ期間どのぐらいで見てるんだろう期間が分かんないなどっかに書かれてると思うけどはいとかまあここで最近多いもので見てみると、まあ、話してたまんまだねインスタ IGTV 表示されないとか Twitter スペース申請とかインスタ音楽保存とかうんインスタそうだねインスタのリールとか音楽の保存みたいなのがな結構あります。それが全てクリックすると、うん、掲載順位が出てるのかな。はいまあこのあたりは、例えば、サーチコンソールの中であの見られると思うけど、なんかその中の上位に当たるところだけピックアップしてくれて、こういうふうに順番に並べてくれてある。これがすごい分かりやすい、特にスマホで見た場合。で他にも一応もう言ってしまうと、他のサイトからの参照リンクとなってます。あなたのサイトにリンクしているウェブページ。ウェブ上のページ、まあ、とりあえずこれもページビューとか滞在時間出ていてトップ3小リンク実際にここ並んでるものだとノートとスタンド FM とハテナとなってますハテナ結構数値は低いからあんまあれだけどこれは、うん、もっと来てる場所ってあると思うけどスタンド FM は割といいんだよねはいで一番最後にソーシャルメディアとしてそれぞれからのえっ、ー、と、閲覧数とかそういうとこかな。ここ並んでるものを見るとツイッター、Twitter、Pinterest、と YouTube ってなってます。ちょっとページ切り替えてみるか。その先フェイスブック、Facebook、Pocket、Instagram、Stories ってなってるのどういうこと ?Instagram、Stories ススーー、ん i n s ってあれ計測できんのか。1万人超えてるアカウントって俺持ってないからな。だからわかんないってことかね。リファラーでちゃんとわかるようになってるってことかね。出てるんだか,らそういうことかで、それとは別にインスタも表示されているので。あとはあれだよね。l.instagram みたいなのもあるよね。はい。まあなんかそんな感じです。そう、今言った感じのが、そう、本当に簡単に把握できるから、これいいなと思って。うん。ちょっとこれは何だろうな。リンク貼るも何もないか。これもちょっと記事書こうと思ってるので今話した程度のことしかないけどちょっとこれもとりあえずあれかツイートに貼っておけばいいかはいその他結構話してるよね時間どんぐらい経ったんだろう今回マイクの SD カードに直接録音しているので、時間見るのが大変なんだよね、これ。電池とか切れたらもうアウトじゃん。時間見えないままあいいや。はい、あとはインスタ不具合発生中かなと思うので、昨日あたりにめちゃくちゃアクセス来てたんだけど、なんかね、インスタリンク履歴みたいな感じで来てたのかな。そう、そしたらチェックしてみたら、インスタアプリの中のアクティビティの中にあるリンク訪問履歴が見られるものっていうのが、えー、っと結構前に追加されました結構前でここ1年ぐらいの間だと思うんだけどそこの履歴が、まあ、空っぽになってるリンク履歴がありませんっていうふうになってましたはいなのでちょっと今日確認取れてないけど複数のアカウント見て統一的に空っぽになっていたのでもしかしたら、うんまあ、みんなに一斉に起きていることなななのかなみたいな状況ですこれは基本的にも待つしかないと思うので回復をはいその他 g i z m o d ドの記事 Yahoo ニュース上の記事です残念アップロ c チで体温や血糖値を測定できるのはまだ先の話になりそうという話ですちょっと細かなところはこれも確認できてないんだけど、気になる人は見てみてください。まあ、個人的にはもういつも、いつだか言ったけど、そんなことよりもだよ。そんなことよりも<笑>バッテリーを持つようにしてくれって。せめて2日。欲を言えば1週間ぐらい持ってくれって。今もアプローチつけてるけど、もうほら、バッテリー切れてるし。切れてることにも気づかない程度にも使ってないからね。ほんとこれ腹立たしいわ<笑>。はい。とは言っても、あれなんだよねその間に心拍数を墓計測してくれているわけだよね。なんか憎たらしいことに。とアクティビティとかさ。あの運動量的な。だから別に何も悪いものではないんだけど、なんかね、そう、このように触れたけど、何をそんなに不毛に思うかっていうと、多分本当に完全にバッテリーなんだよね。自分が能動的に、あのーね、使ってないっていうのも大きな理由ではあるんだけど、でもそんなことよりも、本当にね、目をやるとバッテリー切れてんの。で、この前ふと思ったんだけど、一回もアプローチで時間を確認したことないなって。<笑>って思って。まあ、時計と思ってないから、まあ、それはいいんだけど、だからそうなるとさ、何の意味もないじゃん。だそこに対してバッテリーが多分、すぐ切れるっていうのは解消したら多分不満って、あの、もう一気になくなるんじゃないかなって。特別メリットは感じてなくても、その間にいろいろ働いてくれてるなっていう、そこにメリットを感じることができると思うんだよね。そう。うん、けど、ちょっとね、このバッテリーの切れの速さはも、だって何にも使ってないのに切れてるわけだから、これ活用してる人なんて全然持たないでしょ、きっと。ちょっとそこが謎だなっていうところで、アプローチ検討してる人は何かの参考になればと思います。はい。他には、うーん、これ結構どうなんだろう、もうそろそろ終わりになるかな。グリーンルームの話題が結構増えてきたので。グリーンルームに関してはその記書いた記事に割と後々ツイートしたものとかも情報を載せているのでそこを見てもらうと結構わかるんじゃないかなと思います多分そろそろ終わりかなグリーンルームもインスタリール広告もいっぱい出てきたからあとはモグライブの記事ですソーシャル VR アプリ VR チャットに日本サーバー実装いいう話ですはい、VR チャットも結局何回か試しただけで何か他のエリアに行ってみたりとかしただけでなんか人と交流したこととかないからちょっとわかんないんだけど、はい、気になる人はちょっとチェックしてみてくださいああとはこれはゲームの話題です協力型ゾンビ FPS バックフォーブラッドの最新トレーラー3種が一挙公開10月に発売を控えた次期タイトル、新着映像、対戦モードのデモ画像やプレイ可能なゾンビ、リルンとなって人間を蹂躙する場面も。はい、これはね、えっ、ー、と、ま、これもハード依存があるから、できるかどうか、やるかどうかわかんないんだけど、すごい気になるなっていうものです。これ確か、あれだよね、レフトフォーデッドの、あ、そうだね、書かれてるね。レフトフォーデッドを開発した人たちによる作品。ってことだよねレフト・フォー・デッドってかなりハマってやっていたゾンビを倒していく感じのゲームなんだけどあれ結構面白かったかなでも今考えてみても特にそんなに映像ってさ結構映像こ,わこだわる派なのでそこが気になってしょうがないみたいなことたまに言ってるけどけどレフト・フォー・デッドってそんなあれだったんだよな映像めちゃくちゃすごい綺麗みたいなリアルだったとかそんなことはなかったんだよねでもあれだけ楽しめたんだよなかなりやったかなこれはいその他まあ大きな話題だとあれだねなんかあのライカが独自スマホみたいな話あったねソフ,ソフトバンク独占販売みたいなこれ記事貼ろうあの書こうかと思って書けてないのでもしかしたらざっくりあのどっちかっもう予約予約関連の話として載せるかもしれないですはいさらに Instagram マーケティング JP まあ、日本国内のビジネス向けのインスタ公式アカウントにあたるものかな。そこがツイートしていたものです。多分この前の F8 リフレッシュ、Facebook のデベロッパーカンファレンスの中で触れていたところかな。あのざっくり話したところで、インスタ DM のボット化みたいなことを、多分そうだと思うって言ったんだけど、そこに関して記事、リリースは上がっています。ツイートしたところをちょっと読んでみると、インスタグラムのメッセンジャー API をすべての開発者に公開し、インスタグラム上でメッセージング体験を提供できるようになりました。ビジネスはインスタグラムのメッセージングを任意のアプリケーションやワークフローと統合し、顧客とのより有意義なコミュニケーションが実現できますという話です。はい。これはもう完全に開発者寄りのものだとは思うけど、あ、あれだね、貼られてるリンクの飛び先も開発者向けカンファレンス F8 リフレッシュのまとめっていうところに飛ばされています。はいまあ、そのままこれはリンクを貼っておきます。はい。うーん。一応触れておこう。冒頭で触れたソニーのワイヤレスイヤホン25日発売の WF1000MXM4。はいこれに関してののギズモードの記事です多分あれだよねプラチナシルバーに決定するに至った言葉の魔力みたいに言った80年代の PC のみたいなベージュって書かれたのを見て急に惹かれたんだよねっていうのがあってそれを書いてたのも多分ギズモードだったと思いますはいで、あのー、記事を書いた人が同じ人かどうかってとこまでちょっとあの把握はできてないけどちょっと気になったところがあってでツイートをしましまたタイトルが「さらばすべてのワイヤレスイヤホン WF1000XM4 のノイキャンは次のステージに移行した」っていう感じですで引用で抜粋したところ XM4 の圧倒的な静寂性があって初めて聞こえる音があり、はい、それってノイキャンのおかげで届け得たサウンドイコール高音質なのではないかみたいなことが書かれてましたそうまあ、言葉のまま、まあ、ちょっと納得するところがあったのでだからこれが実際の音質ね確認するのが楽しみだなと思うのは前から触れてる通り1700円だけどめちゃくちゃ高音質であのものすごい繊細に音が聞こえるって言っている有線ピアホンはいこれ有線だから無線と比較していいものかわからないんだけど逆に言うとさこのソニーのワイヤレスイヤホンは3万3000するわけじゃん対して 1, 円だけどめちゃくちゃゃく音のいい、イヤホホン、ン。ピアホン、はい、っていう比較をした時にどうなんだろうなって。うん。これ優先は勝つに決まってんのかね。ちょっとわかんないんだけど。とか、もし仮にだよ。あの、なんていうのかな。音の種類とかってのもあると思うんだけど、あの、このソニーのさ、この今回の WF1000XM4 で、ピアホンとまではいかなくても、それに近いような音を、聞くこことととが叶うんんでであれれば本当にそれはとんでもないことだよね<笑>今言う意味はないけど聞き比べるまで分かんないけどだからそうレビューに関しては主にはこの商品の色っていうところが伝わるようにプラチナシルバーがいいか悪いかみたいな。ので記事は書くつもり写真を撮ったりするつもりなんだけどそこプラスで優先ピアフォンと比べてどうかっていうのが一個個人的な基準としてあります音楽のこととかも音の良し悪しとていうのもあ全く分かんないんだけどとは言ってもここ1年の中で何個かイヤホン切り替えたりしてきてで今ようやく初めてある程度の効果拡大に当たるそうイヤホン初めて購入したのでそうでそんな中個人的な高音質だって呼ばれるものはこれだってあのまあ、認識をしたものが優先ピアホンだったのでそこがベースになってるのでそ,うそこと比べてどうかっていうだから他の人も例えば3万3000円するイヤホンって買うってちょっと勇気がいるって場合はちょっと余計な出品にはなるけど優先ピアホン2000円ぐらいでまあ買えるのでそ,うそれを買って俺が言ったレビューに対してそれで興味、ね、湧いた人いれば。まず優先ピアホンを買ってみてそこと比較して俺が何て言ってるかってとこは判断材料になるんじゃないかなと思いますそもそも優先ピアホンがさ好みじゃなければそこでアウトなところもあるかもしれないしはいまあなんかそんな側面でも、はい、話をしたり記事を書いたりできればと思いますはいあまだちょっとがっつりしたのが残ってたなもうざっくりいこうえー、っと一応公式発表としてインスタの地図検索機能が正式公開になりましたはいでこれはちょっと情報をくっつけていくとキリはなくなってしまうんだけどざっくりちょっと話をしていくとまず2020年の12月時点に、えー、とテスト中のアカウントとしてま記事を書いたりポッドキャストの中でも結構何回も触れてると思いますでなんかトラベルインスタトラベル機能がどうこうだとかいろんなことを話したらね東京プロダクトチームが、えー、と日本の方で日本向けにあのー活動を開始、まあ、東京オリンピックを目ドとしていたってところはあると思うんだけどでそこの絡みで、えっと、ガイド機能もそうだったっけかあれは関係なかったっけか、まあ、そもそもガイド機能っていう今のまとめ機能あれは当初トラベル的な要素そういうところを目的として作られた機能みたいな話でした。そうでそこプラスオリンピックをこの、ね、予定して東京プロダクトチームが動き出しているってところって当然世界中の人たちが日本に来るわけでその時にこのマップ機能がどうこうとかさ宿泊施設がどうこうとかテーマパークがどうこうランドマークがどうこうってうのは絶対にあの重視する場所の,あのポイントなわけじゃんそう,そういう意味でガイド機能とこの地図検索機能地図検索機能はもう割と最近の、まあ、去年の年末なので。そ,うその当時は話してなかったと思うけど、そうみたいなところがあって、いろいろ触れてたところがあります。で、それがようやく実装になった。で、さらにまた別件で、えっとね、今回の地図検索機能が実装、あの正式公開されてからってちょっと、なんかまあ、あんま触ってないんだけど、ざっくり見た感じだと、そのお店とかのさ、営業時間とか価格帯とかが出てるんだと思うんだよね。うん、そう。そこって、あの設定がちゃんと可能ですよって曖昧なものが出てる場合は、その、なんだろうな、えーっと、まあ、その、お店でもなんでもの所有者というか、そういう人たちが Facebook 上から多分申請できるはずです。ちゃんとした正確な情報、紐付けができる。これはちょっときっちり調べられてないのでわかんないけど、多分そうだと思います。はるか昔に書いた記事、2009年の3月4日に書いた記事、ちょっとこれ古すぎるけど一応貼っておきます何かのヒントにはなるかもしれないのでまあ昔の記事だしその当時の時でもう完全に把握して書けたわけではないので多分ね当時あのー、海外メディアも含めて海外メディアはちらっと上がったから日本国内では多分この情報上がってなかった気がするんだよなそこから時間経過してねもう2年経ってるかその間のどこかで触れたメディアがあったかもしれないけどあとはまあ本格的にあれだよねあのインスタを仕事として使ってる人たちはもうすでにまあ分かってることだと思うけどざっくり言うとさあのえっとねえっとビジネスプロフィールじゃないなビジネスプロフィールじゃないなんつったっけローカルビジネスページみたいな感じもう住所営業時間連絡先価格帯とかウェブサイトとか公式情報をインスタのマップ上に載せられるでもともと曖昧な情報が出ていたり同じお店に関して複数存在していたりだったと思うんだけどあれっておそらく、あれだよね、Facebook 上のなんか一般人がさ、こうなんか情報を載せられる機能ってあるじゃん。で、それは間違ってますみたいに指摘したりとか、そこ経由だったのかね。でそこに対してちゃんとページを持ってる、あの、その企業とかっていうのが公式の情報を設定できる。で、そうすると、今回の地図機能とは全く別で、通常の、えっと、ロケーションの情報、あの、普通の投稿につける上のとこのああののエリアの情報ってあるじゃんそ,うそこをタップした時に表示されるところでお店とかの情報が出てきてっていう感じになってたんだよね多分そこに正確な情報が載せられるでなおかつ公式アカウントへのリンクも貼られるみたいな結構当時だとおそらく知る人ぞ知るみたいな感じだったんじゃないのかな表に上がんないだけであの使ってる人たちってのはいたのかもしれないけどはいだからそこと今回紐づいたなって感じがありますうん、ちょっとすごい把握しづらいと思うけどここはだからあの力入れてやるべきところだと思いますそのデリバリー注文とかさそういう方面の機能とかもあったりするから、まあ、飲食店とかだとそういうの把握して使ったりすると思うけど、まあ、今予約機能とかね意味なさないかもしれないけど、うん、今後ってどこも含めてかなり重要な機能になるんじゃないかなと思います、うん、ちょっと全然ちゃんと説明できてないけどはい、その他、Twitter の投稿しようと思ったけどやっぱやめようとした時に削除しますかっていうのと下書き保存みたいなメニューとさらにフリートに追加っていう項目が手持ちのアカウント一部で表示されていたけどこれがメインアカウントとかも含めて表示されましたこれはもう前から使えたものなのかもしれないしわかんないけど、まあ、個人的には今回あの観測できたところなのでっていうとこで記事は少し前に書きましたはいこれもリンク貼っておきますまだ終わりじゃないのかなこれあとは何かあれだね人気 VR バトロワゲーム「Population1」のシーズン2は開幕みたいになってますどううなんだろうこれはなんか始めるタイミングがないなってなるじゃんこういうの特に FPS とかってさなんつうの技術介入度が高いからハンマークソみたいな感じでやるのもちょっとあれでしょなんかもう常連化してるみたいな人たちのさ中にいきなり飛び込んでってやる勇気はちょっとあれだなってしかも VR だしそうなんかシーズン2ってタイミングだったらなんか始めやすかったりするのかなみたいに思うううんんだだけどどうなんだろうね VR の FPS ってまだ1回もというか、しょぼいやすとかならやったことあるけど、なんかある程度がっつりしたようなもの、これは多分他のプレイヤーと一緒にやるようなもんだよね。ちょっと難易度高いよね。でも気になるなっていうところです。はい。うーん、このくらいかな。ああこれで終わりだ。一応終わりました。その今回、この検索コマンドで用意しておいた期間指定のものは最後まで行っています。はいで冒頭のところにつながるところで話をすると、この Apple Podcast のチャンネル機能を使って今、今、えーね、フィーチャーされているのかなみたいな状況にあって、あのフィーチャーあのしますって、無料チャンネルとしてフィ,ーャーフィーチャーさせていただきますみたいに Apple 側から連絡が来ました。この前触れたんだけど。で、なんかね、そこで、えっと、こう、ファイルのやり取りとかをして、なんかちょっとデザインを考慮したようなもの、掲載するバナー的な、そう、で、やり取りしたんだけど、なんかね、結果的にその形では反映されてませんでした。だからちょっとよく分かってなかったんだよね。で、ただ、Apple Podcast のアプリの見つけるっていうタブ、ディスカバータブみたいなところに、えっと、おすすめチャンネルっていう枠があって、そこをちょっとスワイプ、カルセル、スワイプすると、まあ、この番組を含んでいる聞くまとめプラスっていうのが結構でっかい枠で出ています。そう。だからフィーチャーされてるなって判断をしたんだけどでもよくよく考えた時にこれも後で別の配信で触れたんだけどそのさあの使ってる人に最適化された形でレコメンドしているだけじゃないかなってちょっと思って要は見る人によって。その見えているおすすめチャンネルが違うもしくはおすすめチャンネル自体が表示されていないとかさ俺は自分の番組をチェックはしているのであの配信したに確認という意味合いも含めてだから出てるだけじゃないかみたいなそういう意味合いで言ってますでなんか他の人が見た時でどう見えてるのかなみたいなのでまあ複数箇所でもブログとかインスタの方でも言ったりしたりしていたんだけどそうツイッターの方では今回この機関紙店の中で入ってるんだけどいつも情報をあの教えたりしてくれるツイッター上でリプで教えてくれたりするんだけど 9, 3, 9, 3, 3は3、い、が今回も教えてくれましたスクショを掲載してくれていて一応ねまあ、ざっくり先に言ってしまうと俺自身が見たのと同じ感じで表示されていますスクショを確認するとだからってことは他の人にも見えてるってことはそうだよねまあフィーチャーしてくれたって形なのかなってそのなんか各ユーザーに最適化した形でのレコメンドではなく、はい。で、実際に書いてくれているものだと、えっ、ー、と、こんにちは、聞くまとめ最新回聞きました。私は純正ポッドキャストアプリは長らく使っておらず、聞くまとめもこのアプリではフォローしていないのですが、おすすめチャンネルに表示されていましたよ、とのことです。はい。もうスクショしてもらったのもありがたいんだけど、情報をいろいろ含んでくれているので、はい。教えてくれてありがとうございますというところです。そう純正ポッドキャストを使っていないってことはさっきから気にしている、ね、そのユーザーに対して最適化されたコンテンツとかっていうのはまず関係なくなってくるじゃん。はい、でさらに言うとそこの後押しになるのがそのアップルポッドキャスト上ではフォローしていない購読をしていないっていうことなのでってなったらさそれこそ、ね、レコメンドしてくるはずないじゃん。普通に考えたら、例えば自分自身がフォローしている番組がチャンネルを作ったってことであれば、それこそレコメンドとしてはおすすめチャンネルに出るでしょう、きっと。けど、その可能性がもうゼロってことになるので、ここはすごいあの判断材料としてありがたいなと思って。はい。で、他にもインスタの方で、えっとね、インスタストーリーズかなそのなんか、インスタ系の情報を配信している方のアカウント。そこでストーリー載せたらそこから教えてくれた人もいたんだけど完全に一緒かって言葉だけだったからわかんないんだけどその載せた動画を載せたんだけどこの見た目っていうところであの同じでしたよっていう風に教えてくれた人もいました、うん、だからみんなに同じく見えてるのかねうんまあでもこれは若干の違いはあっても確実に多くの人の目に入ってるんだろうなっていうことは一応把握できていますこれなんでかっていうと、ランキングがめちゃくちゃ急上昇している。この前最後に触れた時に、えっ、ー、と、ニュースカテゴリー、大カテゴリーのニュースの中の200以内にまた再び入ったっていう話しました。これ結構ね、この番組だと、あの別に全然でかい番組でも何でもないし、聞いてくれてる人の数っていうのもある程度、なんていうのあのー、まあ、そんなめちゃくちゃ多いわけじゃないので、そう。だからなかなか入ることってないんだよね。たまになんかのタイミングでものすごい勢いで再生される時って、誰かが紹介してくれたのかなんか分かんないけどそういうこともあるんだけどそれでもなかなか入らない大カテゴリーのニュースカテゴリーの200位内はでもこれが、えー、と今回の件で多分13040位ぐらいになったのかなでその後日に一気に50位ぐらいまで上がって最後に今日確認した時だと40何位ぐらいまで上がってましたでサブカテゴリーのビジネスニュースって方だと6位か8位ぐらいまで上がってるかなそこ結構なことだと思うんだよね。いろんな意味であ、そう、だから今回みたいなぐだぐだな配信はあのしない方がいいとは思うんだけど、そう、まあそのぐらい今、いろんな人の目に触れる機会が多いんであれば、当然聞いてもらって、あ、じゃあフォローしようと思える内容の方がもちろんいいわけだけど、ちょっといつも通りの中でやってしまってるけど、そう、そこを一応考慮して他の番組の方を動かしてますって感じです。そう、だからそれと合わせて、今言ってみたいに聞くまとめのランキングは急激に上がっている。でもね、再生回数って見るとそんな変化はない気がするんだよ。謎なんだよね。そのランキングのアルゴリズムってところも何ベースなのかちょっと完全には把握できないし。なんか一部噂で見たものだと、えっ、ー、と、チャンネル登録ベースって言ったかな。か単純にさ、例えばめちゃくちゃでかい、そもそもでかい番組だったらもう一日で増えるさ、チャンネル登録者数ってさ、そら多いじゃん。そこに対して、新参者みたいなのが例えば出てきて、同じベースで比較されても、それはランキング無理でしょう。けど、なんか一応計算方法があって、その新しい番組だろうがある程度ランキングに加わりやすいような、そこは配慮はされてるみたいです、アルゴリズム的に。わかんないけどね、そんな感じのことを書いてる人がいたって、昔見た情報で。そうだから、そこがはっきりわかんないかも、なんとも言えないけど、まあ、この番組は急激に上がってますよっていうところ、まず1点。で、他の番組、3つの番組に関しても、よくよく調べてみたら、ランキング一気に上がってました。そう。普段って全く気にすることないぐらい、全く再生されてないから、そっちは。そう。けど、なんかね、そもそも今日メールが来て、海外のサービスかなんか、なんか有名なのかな、なんかね、ポッドキャストのアナリティクスサービスみたいな。えっと、日本国内だと、ポッドキャストランキングっていうのが有名だと思うけど、そこはチェックに結構使わせてもらってます。今回も、その、急激にランキングが上がったっていうのは、グラフで残して、残されてるんだけど、あの、過去の順位とかっていうのが。そう、それ見て、もう一目でグラフでわかりやすくなっていって、で、さっき触れた海外のサービス、えっとね、そこかなんかメールが来たんだけど、急上昇して、なんか、ここが、これがデータですよ、みたいな。まあ、なんかある種のスパムみたいな感じだけど、よくそういうのってあるじゃん。例えば写真のさ、SNS とかでも、あなたのポートフォーリーを作ったので、見た目を確認してください、みたいに。<笑>勝手にポートフォーリーを作って、あの、英語をかけてくるみたいなのもあったりするんだけど、まあ、ある種そういう感じかもしれないけど、まあ、なんとなく、まあ、そのままのリンクで飛ばずに、あの、サイト名、サービス名調べて見に行ってみました。そしたら割と便利そうで、ちょっとちゃんと登録をしようかなと思ってるんだけど、なんかねこれもグラフではないんだけど過去のカテゴリーごとの順位の変動っていうのが数値で記録をされているそうもう本当にこのカテゴリーで何位だったとか順位がどのぐらい落ちたとかそのぐらいしか書かれてないんだけど過去何回か分かに分かれて掲載がされていますでそれを使って他の3番組を調べてみたところ全て動きがあるんだよね一つだけ何も計測されてなかったかだから再生されてないってことなのかもしれないけどそう本来誰も聞いてないはずなんだよなの番組ってあの声に偏る世界線っていうものに関しては再生は多少ないともされてるんだけどこれはえっ、ー、とアナリティクス的なのはワードプレス内で確認が取れるようになってるのでそのワードプレスからホスティングしているものワードプレスのプラグイン上で一応そのアナリティクスみたいなの確認できるようになってますそうだからそこから見ると、ま、少なからず再生はされてるんだけどそ,うそんなランキングでさ、カテゴリーで何位とかって入るような番組では間違ってもない。さらに言うと、ラジオトーク側から配信してる余談が過ぎるなんて、まあ誰も再生しないだろうっていうものなので、でも全部ランキング変動が出てる。はい。だからそこからして、やっぱりまあそのチャンネルが表示されてる。そこが流入元になってるんじゃないかなというところです。はい。なんかある程度話してしまったけどそ今回今触れたところはもう少し状況を調べたりとかあとは実際の順位変動に関するスクショしたものとかっていうのを含めて「恋に偏る世界線」の方にブログの記事を書くつもりですで合わせてポッドキャスト配信もそちら側でする予定ですはいここはまあ単純に、えっと、そんな明確なその再生数がどのぐらいあったかとかまでは、えー、多分掲載しないと思うけどそもそも把握が本当なのかなってぐらい少ない気がするんだよアップルポッドキャストの,あのアナリティックスのとこを見てると。まあそこはちょっとあの伏せるかもしれないけど、とりあえず、あのランキングベースでは、まあ、別に普通にスクショとか載せるつもりなので、そう、なんかそこにさ、ポッドキャストの、アップルポッドキャストのを見つけるタブに載ったことによってどのぐらい変化があるものなのかとか、このあたりはまあ興味のある人もいると思うので、ポッドキャスト、ね、運用してる人だったら。うんそうなんか定期的なイベントごとに特集とか組んで枠を設けたりとか、ポッドキャストを Apple 側がしてるみたいだし、なんか今回実際に連絡をもらったことによって、ああいう、ああ、そういう感じなんだみたいにちょっと分かった、見え隠れしたところもあったりしたので、まあ、そういうところもタイミングがあれば話はしていこうかなと思います。まあ何にしても、そ Apple ポッドキャスト側のそのスタッフとかっていうのも、ポッドキャスターとある程度密に連携をとって、まあ、ポッドキャストのシェアを取りたいっていうところが率直なところだろうけど、そうなんかそういう感じの動きが進めているみたいです。そう、なんかそういうところいろいろ見え隠れしたので、はい、まあそういうところも含めて、今後はだからそういうあたりは、このポッドキャストの運営にあたるところ、の裏側にあたるところというか、そういうのは全部声に偏る世界線の方に回そうと思います。この番組がいっぱい再生されやすいから、他のほに比べると、どうしてもここで話してしまいがちなんだけど、ちょっとまあ切り分けていくつもりです。はい。ということで、一応今回は以上です。大丈夫かな電池切れてないかとか録音できてないかとかっていうとこだけが不安なんだね。それを考えればパソコンに接続してやるって。え何これあ、びっくりしゃー。ワンドライブ余計な機能つけんねん思い出を振り返るみたいなのが<笑>。なんかあの、Windows のさ、右下のさ、一番右下のなんかメニュー出るやつあるじゃん、横から出るとこ。そこになんでか人の写真が写ってて、昔撮影した<笑>し写真。えっと、はい。うん。なんか、それがいきなり表示されてて、下見たら思い出を振り返るとできるか、まあ、そういうことだよね。余計なことばっかりして。はい。ということで。はい。なので、まあ、一応、今回、まあ、冒頭の方でも触れたけど、この概要欄のところに、えっと、いつも通り、毎回、えっと、大体のリンクを貼ってあります。で、プラスで、今回からは、えっと、その、聞くまとめ。プラスっていうアップルポッドキャストのチャンネルも貼っておくのでよかったらそっちもチェックしてみてください。はい。で、まだ終わりじゃなかったね。あのもうざっくり済ませるけど一番最後にえー、っと今回のタイムラインを見てくださいって言った時に貼ってあるこの URL の形式カバー画像にしてあるものカバー画像が見えてる人には伝わりやすいと思うんだけどツイッターの検索コマンドはいちょっとここをざっくり触れます。検索コマンド自体ってめちゃくちゃ数あるんだね。今日調べてみて知ったんだけど、想定外なものまでめちゃくちゃあることに気づきました。ちょっとこれだけじゃ伝わらないと思うので、ググってこれを調べてみてください。で、今回実際に試したもの、あのー、パラメータとしてくっつけてあるものっていうのが、まず、機関して。これは、まあ、有名なところだけど、えっ、ー、とね、いつもね、曖昧で、あの、毎回調べながらやったんだけど、ようやく覚えました。えっ、ー、と、まず、シンス。シンスってアルファベットで打って、で、コロンそそしてその後に日付を入れる、えー、と例えば 2021-12 月何日みたいな2桁ずつで打っていくでこれで日付の指定でその後にアンティルにして同じ形式で日付とかを記載すると,、えー、と何日から何日までって形式にできます、まあ、これは使う人多いと思うんだけどでこれ時刻指定もできて時刻指定だとねちょっと、ね、パラメータめんどくさい記載だったんだよなちょっと今すぐ確認できないんだけど調べてもらった方がいいと思うけどあのカバー画像見える人はその通りにやれば OK ですあとは実際にパラメータどういう感じか確認したい人はパラメータというか検索窓に何て打ち込めばいいかでね確認したい人は概要欄の頭の方にある、えっと、タイムライン追いながらどうぞみたいにリンク貼ってある短縮リンクで載せてあるけどそこから飛んでもらえれば検索窓にその文字列が入るのでさっき言ったあの日付指定のものも見られるしプラスで時刻指定の感じ,感じもどういうふうにやったらいいか分かると思います。で、他には今回はまあ当然自分がツイートしたものっていうところの指定で、from, コロンアットコキシ、アンダーバー T とかにしたのかな。はっきり覚えてないけど。っていうのと、その他には最近はボットで自動投稿している過去記事のツイートがあるので、それを除外するために自分で決めているハッシュタグをマイナスで外してあります。はい。で、もう一つ今回調べないと把握できていなかったもの。として、リツイートしたものも含めたかったんだよね。そうじゃないと分かんないこと多いのでそ。それも指定がちゃんと存在していて、なんてなったっけな、ちょっとこれも今見らんないからあれなんだけど、include c o n ネイティブリツイートみたいな、なんかそんな感じだったかな。多分。ちょっと今確認してみます。はい、そうだね。include c o n ネイティブリツイート。入って打つとリツイートも含んで検索結果表示そうだからなんかねググってみたらめちゃくちゃ細かいわいっぱいあることは知ってはいたんだけどよくよくちゃんと書く項目をチラッと見てみたらなんかすごいいろいろできるんだねはいなかなかねこれを<笑>使うタイミングって限られてるかもしんないけど同じような感じでこんなやり方する人どれだけいるか分かんないけどタイムライン拾い読みみたいな。感じで期間指定したりとか条件指定するときには、まあ、何かの役に立つんじゃないかなとは思います。はい、ということでちょっとめちゃくちゃ長くなったけど今回は以上です。はい、ということでえー、っとそうだなこの後まあ明日明後日ぐらいになってしまうかもしれないけど声に偏る世界線の方には番組追加します。で余談が過ぎるっていう方に関してはもう適当に追加していくつもりなので冒頭で言ったっけかなんか大豆大豆ジャーキーみたいなやつ食った感想を言ったかそうそれとか最近だとなんかオキュラスとかで映画見たりした時とかに感想もうん、めちゃくちゃダラダラだけどで話したりを追加しているのではいまあなんかそんな感じでよかったらそっちもチェックしてみてくださいはいということで今回は以上ですまた近いうち配信するのでよかったら聞いてくださいさようなら